0: Forum Kirche – Bremer Gespräche über Gott und die Welt
1: Hallo und herzlich willkommen im Forum Kirche. Heute sprechen wir mit Laila Noor. Laila Noor ist in Afghanistan geboren. Seit über 40 Jahren lebt sie in Deutschland und arbeitet als Modedesignerin. In Bremen hat sie die Independent Afghan Women Association gegründet, mit der sie sich gezielt für die Bildung von Mädchen und Frauen in Afghanistan einsetzt. Durch Spenden hat der Verein schon etliche Schulen gegründet und unterstützt. Seit der Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021 ist das aber viel schwieriger geworden. Die Lage im Land ist katastrophal.
2: Wir sprechen mit Laila Noor über ihre Familiengeschichte, über ihre Flucht aus Afghanistan, ihr Leben in Deutschland, die aktuelle Situation in ihrem Heimatland und wie es dazu kommen konnte. Sie erzählt vom Islam und den Gottesvorstellungen, mit denen sie aufgewachsen ist und wo sie Kraft für ihr Engagement findet.
1: Wir, das sind Babette Flügger von der Fachstelle Religionspädagogik und Medien im Forum Kirche
2: und Dirk von Jutschenka, Leiter des Forums Kirche.
1: Und wir sitzen hier im Forum Kirche, eine Einrichtung der Bremischen Evangelischen Kirche in der Hollerallee, direkt gegenüber vom Bürgerpark.
2: Wir freuen uns ganz besonders, heute als Gast zu haben Frau Laila Noor. Ich stelle Sie kurz vor, aber über Ihr eigenes Leben wissen Sie natürlich sehr viel besser Bescheid als wir. Frau Noor, Sie sind in Kabul geboren. Und 79 nach dem Einmarsch der sowjetischen Armee nach Deutschland geflohen. Sie waren vorher schon in Deutschland gewesen, deswegen konnten sie auch die Sprache und das war das Land, wo sie gut und gerne hin wollten. Und nun leben sie seit 43 Jahren in Deutschland. Da können wir vielleicht auch noch darauf zu sprechen kommen, was ist Deutsch an Ihnen, was ist Afghanisch. Sie haben in all den Jahren Ihr Heimatland nicht vergessen. Sie halten die Erinnerung an Ihr Heimatland wach, auch hier und gerade in diesen Zeiten. 2002 haben Sie einen Verein gegründet, und zwar den Verein Independent Afghan Women Association. Darüber werden Sie sicher auch noch erzählen. Neben Ihrem allen großen ehrenamtlichen Engagement ist auch noch zu sagen, dass Sie von Beruf Modedesignerin sind. Und wenn ich mir Sie so angucke, dann würde ich mal sagen, den ähm, Mantel, den Sie anhaben, die Jacke, die Sie anhaben, der ist bestimmt aus Ihrer Kollektion. Herzlich willkommen, Laila Noah. Herzlichen Dank, ähm,
0: dass Sie mich eingeladen haben. Ich äh, freue mich sehr, ähm, auch für Ihre Interesse. Ähm, ja, also wo soll ich anfangen? Ähm, Sie wollten... Ähm, ich bin schon mit 17 nach meinem Abi, weil mein Vater hatte große, hat selbst in Deutschland studiert und äh, er, war ein großer, ähm, ja, er hat viel für Deutschland halt auch getan. Er war der erste Präsident, der damals Siemens Hochtief Heinemann nach dem äh, Zweiten Weltkrieg geholt hat. Also weil er in Deutschland studiert hatte, hat große Sympathie für Deutschland schon immer gehabt. Mhm. Und daher, obwohl ich in der Schule Englisch gelernt habe, hat er mich mit 17 Jahren mich nach Deutschland geschickt. Und ich konnte kein Wort Deutsch. Oh, was aber, für eine Herausforderung. Oh, das war so schwer, erst mal mit so jung äh, weg aus zu Hause. Natürlich, das war für mich eine unendliche Erfahrung ähm, in eine Welt, natürlich von der ich viel wusste, durch Vater gelesen, aber doch in der Realität war anders ähm, und dann kam mein F ich habe im Goethe Institut in Berlin die deutsche Sprache gelernt. Dann kam mein Vater nach drei Monate offiziell dienstlich nach Deutschland und er hat kein Wort Afghanisch mit mir gesprochen. Ja. Er, oh, oh, oh. er wollte prüfen, was ja. hat die Tochter gemacht. Aber ich muss wirklich sagen, er war nachher ganz glücklich mit mir. Ähm, somit habe ich die deutsche Sprache gelernt. Dann heimweg zurück nach Afghanistan. dann wie gesagt, nachdem dann bin ich verheiratet und zwei Kinder
2: und dann kam die russische Invasion. Mögen Sie erzählen, Kabul, bevor die Russen kamen, muss eine wunderschöne, blühende gerne, Stadt gewesen gerne. sein. Gerne.
0: Das ähm, Kabul, also schade, dass ich Ihnen die Bilder nicht zeigen kann, aber ich werde in Kabul war der Paradies für viele Touristen, viele. Menschen, die damals in den 68er alle nach ähm, Afghanistan gereist sind.
1: Stimmt, das war eine Zeit an sich nicht angesagt. Ja, dahin genau, zu fahren.
0: alle, alle. Und wissen Sie, ich habe Fotos, vielleicht können wir irgendwann mal so eine Sache machen, damit man, <lacht> man sieht, dass damals schon die äh, Ausländer oder Frauen sich total frei bewegt haben. Denn ich will hier einen Punkt sagen: Wir waren immer ein muslimisches Land, aber niemals. Das, was ich heute erlebe, weil ähm, wir hatten Muslimen, wir hatten Bud Buddhisten, wir hatten Hindus, wir hatten die Christen, jeder hat friedlich nebeneinander gelebt. Mhm. So bin ich aufgewachsen, zum Beispiel mein Vater hat mir immer gelehrt und hat gesagt, mein liebes Kind, es gibt einen Gott, an den wir alle glauben. Mhm. Also deswegen das, was heute praktiziert wird, äh, für mich ist unvorstellbar, weil ähm, und für viele Afghanen, weil Afghanistan war ein sehr moderates Islam. Äh, gut, dann gehen wir zurück nach Afghanistan. Und somit konnte jeder Mensch, die Reichen oder die Armen, waren alle irgendwie glücklich, weil es war ein freies Land. Und äh, äh, Mädchen sind mit der mini rock gelaufen, ich auch darunter. <lacht> und aber gleichzeitig waren auch Frauen mit Bokra. Jeder konnte sich frei praktisch bewegen.
1: Und niemand hat vom anderen das als eine Herausforderung, absolut, eine Provokation empfunden. Absolut das nicht, das drin. war
0: ein normales Bild. Mhm. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel. Zum Beispiel eine, meine äh, Freundin, äh, Evelyn Soll, die war verheiratet mit einem afghanischen Mann. Und... Äh, ich als Afghanin mit der kürzesten Mini, dann kam ein deutscher Journalist von Stern und hat gesagt, würden Sie doch in der Bazaar, wo viele Menschen, die auch mit Turbant oder so laufen, mit ihrem Mini-Rock laufen neben einer Frau, die einen Burkrat trägt. Und Evelyn hat gesagt, "Und ich trage den Burkrat. <lacht> es gab diesen Film auch, da so Kommentare über Afghanistan, ich mit meinem kurzen Mini-Rock. Innerhalb von Menschen. Und Evelyn hat tatsächlich auch Spaß, dieser okay. Bürger oh, getragen, ja, damit, sie wollten auch den Toleranz, die Menschen, die ja. Presse wollte das, das zeigen. Ja.
1: Und diesen ja. Film, den, den gibt es tatsächlich? Oder gab das das hat, hat
0: damals gegeben, wissen Sie, ja, nach dem äh, sowjetischen äh, Einmarsch in Afghanistan. Wir haben doch alles stehen liegen lassen. Ja. Ich habe doch nur ja. versucht, mein, meinen Körper, also mhm. den so zu retten, mit, mit dem kleinen Sohn der zwei Jahre alt war und äh, mein Mann und unser Großsohn, der fünf Jahre alt war, den haben sie quasi als Geisel behalten, damit ich auch zurückkomme. Mein Vater Ach, okay. wurde mit 80 unter Hausarrest. Ja, und damals kam dann Peter Schollau, ihn ist sein Begriff, mhm. Herr ja. Klaus Menard, Hans Walter Berg. Die wollten alle meinen Vater interviewen. Das ging gar nicht, weil er unter Hausarrest stand.
1: Das war dann nicht erlaubt, mit ihm ein Interview zu führen überhaupt. Nein, das. Also schon gleich, als die Sowjets. Kurz da danach, die weil die
0: sind. Mein Vater war auch Bürgermeister von Kabul und er war bei den Menschen unendlich beliebt, weil er war eine, ich muss ganz, das können Sie überall nachlesen, mhm. überall sehen, er war eine der aufrichtigsten Menschen.
1: Wie hieß Ihr Vater? Nur, äh, Leute er hieß
0: Ahmad Farhad, aber die Deutschen haben alle deutschen Botschafter alle haben ihn Papa Gulam genannt okay. und die Afghanen haben ihn Vater des Nationen genannt. Okay. Und er war in dieser Rolle wirklich. Ja, und äh, daher, als die russische Invasion da war und die kommunistische Regierung äh, in, zu Macht kam, dann sind sie als erstes zu meinem Vater gegangen. Und die wollten ihn praktisch für sich gewinnen.
1: Auf ihre Seite ziehen, ja.
0: Und da hat mein Vater gesagt, nein, ihr seid Verräter dieses Landes, ihr habt einen Pakt mit äh, Russland gemacht, weil äh, ich möchte mit euch nicht arbeiten. Die haben in sehr hohe Positionen gegangen, weil durch, wenn er mit denen gearbeitet hätte, hätte viele Menschen Sympathie für die neue Regierung gehabt. Und das hat er abgelehnt, dann haben die gesagt, wir werden dich im Gefängnis bringen. Sagte. Ich bin bereit. Und dann haben sie gesagt, ja, wir werden ihre Kinder einzeln vor Ihre Augen äh, im Gefängnis bringen oder umbringen. Danach hat mein Vater auch zu uns alle gesagt, bitte verlass das Land. Und er hat selber nicht das Land verlassen, jedenfalls… Äh,
1: er, ich, er wollte dann nicht oder konnte er dann auch schon gar nicht? Nein,
0: mehr? er wollte nicht äh, nach Pakistan oder so und so. Er war ein Patriot, er liebte das Land und sagte, ich kämpfe von meinem Land. Weil er hat hier keine Armee oder sowas. Der war nur, er er wollte nicht mit
2: dieser Regierung arbeiten. Er war einfach eine moralische Integrität. Genau. Und hat gesagt, wenn genau. ich gehe, ja. dann äh, fällt auch für manche wahrscheinlich ja. dann ein Stück zusammen. Und alle Leute, die an ihm
0: glaubten. Die jungen Menschen, hm. die älteren Menschen, die hätten gesagt, was ist das? Jetzt verlässt hm. er uns auch. Ja. Er, er wollte nicht an sich denken, nur er wollte natürlich seine Kinder schützen. Somit sind wir, ich habe dann, mein Mann hat auch in Deutschland studiert, also unser Haus stand dann auch nachher unter Aufsicht. Mein Mann wurde von Dienst äh, suspendiert. Ähm, es war ganz schreckliche Zeit, denn die Russen sind nachts äh, gekommen, und haben dann ähm, die Frauen vergewaltigt, die Männer umgebracht. Und das war, ähm, ich hatte jeden Nacht solche panische Angst, ähm, äh, weil sie wussten nicht, wissen Sie, wann die
2: kommen. Und äh, da mein man, Handys gab es noch nicht. man nein, konnte sich noch nein, gar nicht gar verständigen. Nicht. Gar nicht. Ich
0: habe nur zu meinem Mann gesagt oder zu Personal, wenn die kommen, dann bitte versteckt ihr mich in so einem. So, wir hatten so eine Pressure Pump, äh, also Pool im Garten ja. für Bewässerung der Garten. Ich habe gesagt, versteckt mich da, weil, wissen Sie, das ist das Schlimmste, wenn die, die Frauen dann mhm. vor dem Auge und vor den Kindern. Und so. Naja, jedenfalls, ähm, ich habe dann mit großer Not einen Pass bekommen für mich und meinen kleinen Sohn, das Land zu verlassen, aber ich durfte mich von meinen Eltern nicht verabschieden. Und mein Mann und mein Sohn, die sind dann, zu Fuß später über die Berge nach Pakistan. Mein Mann ist auch getrennt von unserem Sohn gegangen, weil mein Mann leitete damals die Polizeiakademie. Er hatte eine sehr hohe Position. Hätten die ihn erwischt, hätten sie unser Kind auch umgebracht. Mhm. Somit ist unser Kind getrennt von meinem Mann zu Fuß über die Berge nach wie Pakistan. Alt, wie alt war der damals? Fünf Jahre. Ach. Das war das so schmerzhaft. Er ist dann mit,
1: mit anderen mitgegangen, die haben ihn mitgenommen? Oder? Ja,
0: der, mein, mein Mann, die waren in ja. ein, äh, wie soll ich sagen, äh, den nach der russischen Nein, Invasion waren sehr viele Menschen sind geflüchtet nach ja, Pakistan so oder nach Iran. Ja. und dann ähm, haben, hat mein Mann einfach aus Angst, mhm. wenn die ihn erwischt er war zu bekannt, mhm. dann war klar, die hätten ihn sofort umgebracht. Und mhm. dann unser Sohn auch. Mhm. Deswegen hat er dem Sohn anderen vertraut, aber so dass er von Weitem immer das sehen konnte, konnte, dass der Sohn da war. Weil ja. was wäre das für ein Schock für den Jungen, wenn der auch der Vater, die Mutter ist weg, ja. der Bruder mhm. ist weg. Und äh, er durfte sich von niemandem verabschieden, nicht mal mhm. von Großmama, die dass er über alles geliebt hat mhm. und jedenfalls, ähm, die sind zu Fuß über die Berge nach Pakistan und wir haben uns dann sechs Monate später in Deutschland gesehen oh, und dieser hier. lebendige Junge hat für Monate nichts gesprochen. Oh.
2: Oh, das ja. wäre jetzt meine Nächste. Er, sagt, er denn, erinnert er sich heute noch daran? Oh, sagt ja. Ja. oh ja. Ja. ja.
0: Der, der ja. Schmerz war so groß für ihn, weil, wissen Sie, der war so eine lebendige, fröhliche Junge, der verschiedene Sprachen schon sprach und er war still, er war ruhig. Und dann habe ich immer versucht, sagt er, Mama, du kannst dir gar nicht vorstellen, mhm. der Schmerz. Und dann hat er immer gesagt, dieses dieses Abschied von, von, nicht mal Abschied von seiner Großmama, und dann noch mit fremden Menschen, ein fremde, Femde. ja, das ist, das muss man sich vorstellen, was das für, für so eine Junge bedeutet. Ne? Ja,
2: aber auch für Sie als Eltern, das, das wünscht für man seinen das Kindern nicht. Für mich das war das Allerschlimmste,
0: wissen ja. Sie, der, es war schon unendlich schwer, den Abschied äh, von meiner Mama. Die Mutter spüren sowas. Hm sie hat gesagt, warum kommst du jetzt so spät? Ich habe gesagt, ich gehe nur für ein paar Tage zum Provinz. Sie hat gezittert, sie hat mhm. gespürt. Ich habe versucht, vor ihr nicht zu weinen, aber so wie der Tor, der zu dann natürlich war für mich. Und mein Vater, ich saß vor ihm und ich habe nur geweint. Und er hat gedacht, du musst nicht so traurig sein, wir werden die Russen besiegen, das Land die er hat immer gedacht, ich Weine deswegen. Er wusste, dass ich ihn nie wieder sehe. Oh, und das ist auch so passiert. Ich habe ihn nie wieder gesehen.
2: Und er hat in dieser Situation Ihnen noch äh, Hoffnung ja, mitgegeben. Ja, oh, was hat, für ein starker ja, Mann. Ja, der
0: hat nur gesagt, mein Kind, du darfst nicht verzweifeln, dass wir werden das und so. Das war immer so sein Satz. Jetzt wissen wir, woher Sie Ihre Stärke haben. <lacht> ja, er war, er war sehr, sehr aufrichtig und sehr menschlich und sehr ja. stark. Und das, ähm, ich habe dann zum Beispiel in, in, schon heute in so Facebook, da steht das große Bild von ihm. Und wenn, Sie die, wenn ich die Kommentare lese, dann bin ich in Demut so dankbar, dass man das Glück hatte, so einen Vater zu haben.
1: Das kommentieren dann Leute, die ihn auch noch kannten. Oh, Sie glauben Zwei gar nicht, das
0: sind Schulen über ihn. Äh, der wird geehrt, geschätzt. Mhm. Ich glaube, kein anderer Afghaner würde so geschätzt. Und ich sitze da und lese die ganzen Kommentare, endlose Kommentare, sogar junge Menschen. Mhm. Natürlich, dann werde ich sehr emotional, aber auch in eine Dankbarkeit, mhm. dass er wird noch hunderte von Jahren weiterleben. Weil äh, ich glaube, mh, man kann vieles sich erkaufen, aber nicht äh, den Namen. Das, was man hinterlassen hat. Das, das ist, was zählt. Man kann nichts mitnehmen, aber was man hinterlässt, ist die Erinnerung, die Menschen, die an einem erinnern, die Werke. Und ich glaube, das ist unendlich. Und er hat uns dadurch eine enorme Aufgabe gegeben. Ja. Die Aufgabe ist sehr groß. Ja. Und deswegen möchte man, das in irgendeiner Form gerecht werden. Das ich würde es nie schaffen, aber in, in,
1: ähm, Robert Pflücker sagte ja schon, da merkt man, woher sie ihre Kraft haben. Äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber das ist ja, ist nicht sowas auch eine Belastung, wenn man weiß, mein Vater hat äh, sowas in Gang gesetzt und wird so geachtet. Äh, lastet das nicht manchmal auch auf Ihnen, dass Sie das Gefühl haben, dem muss ich doch irgendwie auch gerecht werden?
0: Nein, ich muss Ihnen sagen, der hat uns nie als Last, der, der war, ähm, er war ein sehr gütiger Mensch auch. Hm. Ja? Er hat nie von uns das erwartet. Hm dass wir das machen sollen oder der war sehr sehr ähm, obwohl ich meine er Pashto war seine Nationalsprache er ja. war ein Paschtune mein Mama Dari daran sehen Sie der hat uns nie gezwungen Pashto zu sprechen mhm. weil er uns keinen Zwang kein kein ähm, Dings auf die Schultern gelassen hat mhm. nein ich sehe dass er ich, ich setze mir selbst die Grenze, weil mhm. ich denke, wenn ich schon in Afghanistan ankomme, oft sage ich nicht, wer ich bin, auch bei den Schulen Und so wie ich das sage, dann, dann sagen die ja, kein Nein. Wunder oder so. Ne? Das ist, ich muss Ihnen sagen, dass es in Demut dankbar sein. Ja. Das würde ich ja. eher sagen, mhm. weil wir sagen, manchmal kommt uns die Tränen, die Reaktion von den Menschen, die man sieht, dass, dass man sagt, lieber Gott, ich danke dir. Dass ich das Glück ja. habe. Stellen Sie sich mal vor, ich fühle die Tochter von irgendeinem Verbrecher. Ja. Das wäre ein Last. Das, das wäre tatsächlich die Last. Das sehe ich als Geschenk.
1: Wenn Sie so sagen, dass, der, dass so viele Menschen noch mit den Kommentaren bei Facebook oder ja. anderweitig zeigen, was sie von ihm halten, liegt das auch daran, dass im Moment eben so ein Mensch ja. weit und breit einfach nicht zu sehen ist in genau. Afghanistan? So genau. einer würde jetzt gebraucht, genau. oder? Der die, die alle sage, miteinander vereint. Äh,
0: ja, völlig, Sie, Sie haben vollkommen recht, auch ähm, Kommentare im in, in Fernsehen, auch in Facebook, er ist jetzt fast 34 Jahre tot, aber die Leute ehren ihn und es wird immer mehr, weil die die, die junge Generation hören von deren Eltern. Ja. Und gestern habe ich zum Beispiel wieder so ein langes Gespräch von verschiedenen, die das gelesen haben und die gesagt haben, ja, ich sage ihnen, was meine Mutter oder mein Vater immer erzählt hat, das ist der aufrichtigste Bürgermeister gewesen, der mit den Menschen auf der Straße gepackt hat, mitgepackt hat. Und der, der König zum Beispiel, wie oft hat der König hat zu mir gesagt, wenn wir eingeladen waren, entschloss so jetzt, nachdem schon lange mein Vater tot war in Kabul, da hat er immer gesagt, ich schätze ihren Vater unendlich. Er war der einzige Präsident, dass er in meine 40 Jahre König Monarchie widersprochen hat. Mein ah, Vater okay. hat den König immer auch widersprochen.
3: Er
0: mhm. hat gesagt, das Land ist arm und das braucht das. Aber der König war sehr moderat, er hat ihn geschätzt. Also, ah. ja, das, und das erzählte er immer wieder, vor anderen auch. Also Sie sehen, die Aufrichtigkeit hat auch, ähm, wird zum Schluss doch be belohnt, muss ich sagen. Jetzt haben
1: wir die ganze Zeit über Ihren Vater ja, gesprochen. Wir haben auch mitgekriegt, warum das ist und das ja. ist ja auch wichtig. Und Sie ja. haben eben auch gesagt, äh, vor kurzem gab es so ein äh, Ereignis, wo Sie selber auch nochmal gemerkt haben, wie dankbar Sie Ihrem Vater sind und das ja. auch zum Ausdruck geben wollten. Aber eine, äh, oder eine letzte Frage habe ich nochmal, wenn Sie jetzt sagen, er, er ist gestorben, wenn ich richtig gerechnet habe, so um 1988
0: rum? Er ist 86. 86,
1: mhm. ja. ja.
0: Er ist 86, nach dem Folter. Er war erst mit 80 im Gefängnis gebracht, gefoltert. Und auch mein ältester Bruder, der in Deutschland studiert hat, der mit Politik auch nichts zu tun hatte, beide waren im Gefängnis. Und äh, an Folge der Folterung sind beide dann gestorben. Ja. Und wir waren hier. Ja, ich hab's gespürt, das ja. es
2: Ja. Also diese Verbindung nach Afghanistan oder die, das Herz, das ja. sie also es klingt immer so, als ob ja. sie, ab, als ihr Herz immer noch ja, in im Afghanistan ist, 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 mit allem, was sie da erlebt ja. haben. Und dann waren das wie viel, 20 Jahre, dass sie nicht zurück konnten in ihr Land? 23 Jahre. 23 Jahre.
0: 23 Jahre Krieg konnte ich nicht. Und nach 23 Jahren, nach dem 11. September, mhm. wurde wieder die Türen praktisch geöffnet und mein Mann arbeitete in Berlin bei Innensenator und dann haben sie meinen Mann gebeten, dass er als Chefberater der Deutschen nach Afghanistan geht. Und mein Mann, es war natürlich eine sehr schwierige Entscheidung nach so vielen Jahren Krieg. Ja. Und dann hat mein Mann gesagt, das ist mein Land, selbstverständlich, ich möchte das tun. Und er ist für sechs Monate gegangen, aus sechs Monaten sind 16 Jahre geworden. <lacht> Und 16 Jahre war mein Mann in Afghanistan, ich mit den Kindern hier alleine bei jeder Bombe, ich habe gedacht, er ist gestorben. Mhm. Und ich selbst dann, nachdem mein Mann in Afghanistan war, nach 11. September bin ich, ähm, da ich oft im Fernsehen halt auch war über Afghanistan, wie Sie sagten, ich war Designerin, äh, mein Engagement besteht nicht wie vielen erst nach 11. September. Mein Engagement besteht seit 43 Jahren. Nachdem ich in Deutschland war und meine, Familie, meine kleine Familie ist eingetroffen, 1979, habe ich angefangen, Vorträge zu halten. Und das war wie Schneeballsystem. Ich habe hunderte und hunderte von Vorträgen überall gehalten, weil ich merkte, die Menschen in Deutschland wissen sehr wenig über Afghanistan, die haben nur gesagt, die königliche Monarchie ist aufgelöst, Demokratie ist gekommen, weil die wussten wirklich nicht, was wirklich ich los bin. ist mhm. und deswegen war meine, meine Aufgabe, die Menschen aufmerksam zu machen über das Schicksal des Landes, über das Schicksal der Frauen und, und, und. und dann dadurch war ich schon ziemlich bekannt dann mit der Mode, weil ich habe versuche, wie Sie sagen, ich versuche zwei mhm. Kulturen zusammenzubringen. Das ist für mich ein Stück. Ich muss ein Stück zu Hause tragen, weil das damit demonstriere ich diese wunderschöne Kunst von dieser Frauen. Das ist alles handbestickt, handgewebt ge ja.
2: und dann ähm, ja. also man mit Seide bestickt.
0: Mal genau. Ähm, wir
1: müssen das jetzt beschreiben, schreiben? denn ähm, <lacht> <lacht> man kann das ja nicht. Ein ich
2: schwarzer ähm, Mantel oder äh, lange so Jacke. Ein, ja, ja. Äh, und bestickt mit ähm, ähm, roten Manschetten und die sind aus Seidehand äh, gestickt. gestickt und bestickt, und, ja. Und Sie sehen, hier, Sie ja. können es alles sehen, das ist bestickt. Und ebenso die die Passe, die ja. äh, links und rechts äh, von der Jacke nach unten geht, auch in rot-rot bestickt. Und man sieht am Muster, das ist jetzt… Ähm, das sind alte
0: und das sind keine neuen.
1: Ach so, das, das sind sogar alte. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja. Ich versuche immer, Stücke von, von entweder dessen Kissen oder Stickereien, dann trenne ich die und äh, setze ich um, weil ich versuche, durch die Kunst und Kultur eine Brücke zu bauen. Eine Brücke zu bauen zu Europa und eine Harmonie zu vermitteln. Das wenn man jeder findet es schön und dann denke ich auch wir Menschen können auch wenn wir anders sind wir können mit Harmonie miteinander leben und nicht nur äh, wissen Sie ablehnen was
2: fremd ist. Ja, und das gelingt wunderbar, also das ist eine Jacke, die hochmodern und schick ja. aussieht und zugleich sieht man durch diese Stickerei an den, an den Ärmeln und, ähm, und ähm, links und rechts, ähm, an den Seiten, ähm, da ist was anderes, das ist eine andere Kultur, ja. die da eingewebt, eingestickt genau. ist und äh, in dieser Kombination sehr einzigartig. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, und dadurch, durch die Vorträge und so, konnte ich natürlich viele Menschen halt auch gewinnen. Weil ich hatte gedacht, wenn ich nur von dem Leid dieses Menschen erzähle, die Menschen langweilen sich. Aber warum nicht die Kunst und Kultur und dann auch die Geschichte und Leid? Ja. Und somit habe ich wirklich äh, enorm viel erreichen können. Und dann äh, nach dem 11. September wurde ich dann von sechs Bundesministerinnen in Berlin, äh, darunter Frau watschalik Zoll eingeladen, damit wir Frauen die Frauen in Afghanistan unterstützen. Mhm. Und ich bin dann nach Berlin äh, gefahren und äh, dann habe ich mich sehr gefreut, dass auch andere tolle afghanisch engagierte Frauen bundesweit, zehn Frauen waren da, dann abends waren wir im Berliner Hotel und da habe ich vorgeschlagen, es ist doch wunderbar, wenn wir uns gemeinsam, äh, wenn wir einen Verein gründen und gemeinsam unser Land unterstützen oder die Frauen. Die Idee ist ja sofort angenommen worden und dann haben sie gesagt, ja, dann mach du das. Ich habe gesagt, ich mache alles. Ich habe wirklich durch wunderbare Freunde, Herrn Osthaus, Manfred Osthaus, der äh, ein Bremer, der Nachbar war und auch ein sehr guter Freund, der hat, dann ähm, die ganze Verein, weil ich habe noch nie einen Verein gehabt, ich wusste nicht, wie das geht. Wie man das gründet. Genau, nicht? und oh. das hat er alles für uns gemacht und nach kurzem stand der Verein. Und auch Frau Marie, äh, Frau Luise Scherf, großartig, die ist die Schirmherrin und auch Herr Scherf. Die haben mich alle wunderbare Menschen in Berlin, in Bremen Überall haben mich unterstützt.
1: Und dass der Verein jetzt hier seinen Sitz in Bremen hat, liegt daran, ja. dass, dass Sie an dem Abend die genau, Idee hatten und genau, die anderen gesagt genau, haben, genau, dann das mach war mal. mein Vorschlag und die Nein. haben
0: dann auch Ja, ja gesagt. Weil ich, äh, ich habe sowieso vorher viele Vereine, äh, afghanische Frauenvereine unterstützt. Und da war auch äh, Frau Professor Anna-Marie Schimmel, die, oh ja. mich auch, die ich unendlich schätze und die mich auch, und <lacht> zwar ja. eine gegenseitige wunderbare Freundschaft, sie war oft bei mir hier in Bremen. Ach, und äh, dann hat sie jedes Mal, wenn ich in Mondschau, als ich hier die Mondschau im Bremer Rathaus gemacht habe, da war Herr Schärf Bürgermeister. Da ist Frau Schimmel extra nach Bremen gekommen und hat eine Einführung über Afghanistan ja. gemacht. Oh, toll. Ein das große, war
1: für mich. Annemarie Schimmel, eine große Islamwissenschaftlerin.
0: Ja. Ja. ja, großartige Mensch. Also ich habe es, ich, ich, also ja. für mich war sie einer, ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Es war so eine wunderbare Begegnung und eine wunderbare Freundschaft.
1: Wie ist das gekommen? Wie haben Sie sich kennengelernt? Ja,
0: ich, also Frau Anne-Marie Schimmel war schon in Afghanistan, ja. aber ich habe sie nicht Konnte in Afghanistan kennengelernt, ja. aber sie hat ihre Herzen in Afghanistan ja. und sie sprach natürlich Dari, Farsi. Sie war mit äh, alle den Dichter, Philosophen Rumi, Harfus, alle vertraut. Ich und ich hatte ein, in Bonn eine Modenschau. Eine Modenschau war ich in Bonn eingeladen, ein Pressehaus und äh, dann war, da kam die eine Model und hat gesagt, weißt du, wer da ist, Frau Anna-Marie Schimmel. Okay, ich kannte den Namen, aber ich habe sie nie gesehen. Weil bei der Mondschau, ich war immer aufgeregt, ich bin selber als damals als Model gelaufen, weil ich das Geld nicht für so viele Worte gesagt Ich habe moderiert, ich, äh, nicht moderiert, aber vorgeführt und entworfen, alles, ein Mädchen für alles habe ich gemacht. Dann kam, äh, als die Mondschau sehr, sehr erfolgreich beendet war, dann kam Frau Anna-Marie Schimmel in dem Raum, wo die Kleider waren ich, und fing sie an mit Dari ein wunderschönes Gedicht über meine äh, Mode und hat gesagt, mein liebes Kind, du hast die Orient-Gloria und Glanz geschenkt und das ist so wunderschön. Was kann ich von dir haben? Was würdest du mir geben? Also Ant. Und ich habe einfach wirklich so intuitiv, das habe ich was genommen. Und ich habe gesagt, ich denke, Frau Professor Schimmel, das würde ihn. Sie hat angezogen, sie hat es nicht ausgezogen, <lacht> obwohl ihre Figur ein bisschen nicht so leicht war. Seitdem hat sie nur bei mir, und sie, sie hat mich im Herz geschlossen und ich sie auch. <lacht> es war eine wunderbare, wunderbare Freundschaft. Und auch bei ihr Beerdigung war ich da und bei allem. Sie hat mich sogar in ihre äh, Memoiren erwähnt, <lacht> in ihrem Tagesbuch. Ja, so, das war Freundschaft mit... Frau Schimmel. Mhm. Und bin ich auch sehr dankbar, weil sie dann im Bremer Rathaus die Einführung gemacht hat. Ähm. Ja. Und dann war mein Mann in Afghanistan, mhm. sie wollten wissen, wann, und dann ja. wollte ich nach 23 Jahren, nachdem wir den Verein gegründet haben, äh, habe ich gesagt, so, jetzt fliege ich nach Afghanistan. Und dann hat unser Sohn, der damals fünf Jahre alt war, hat gesagt, ich lasse dich nicht alleine, Mama, ich komme mit. Oh. Ja. Und das war natürlich, wissen Sie, nach 23 Jahren Exil, ich fliege zum ersten Mal, die Erinnerung. Das war sehr hart, weil damals, wenn ich von Ausland kam, die ganze Flugzeug, Flughafen war voll und gab es gab es große Zusammen und ich wusste niemand ist da. Ja und als ich zum ersten Mal nach 23 Jahren da war, dann war ich vor Schmerz gelähmt. Es, es war nur mein Mann, der mich abgeholt hat und wir gingen raus. Ich habe nichts mehr erkannt. Das Einzige, was ich gesehen habe, dieser blaue Himmel, diese wunderschönen Berge und das Geruch des Heimats. Sonst kilometerweise Skeletten von Häusern hm. äh, mit Blutspuren, mit Kugeln. Es hm. war ein Geisterstadt. Ich, ich konnte nicht mal weinen. Das war, der Schmerz war so tief, ich konnte es gar nicht fassen und glauben, dass als ich verlassen habe, war noch alles heil. Und was erlebe ich ja. jetzt? Und irgendwann hat mein Mann, wir fuhren durch die Stadt kilometerweise alles. Und dann irgendwann hat mein Mann gesagt, das ist dein Elternhaus. Ich habe gesagt, das kann ja, das doch kann nicht wahr kann. sein. In ja. das Elternhaus um, war in eine wunderschöne Straße mit Alleen von Bäumen, von Rosen und ganz oben war der Schloss von König Armanula, und wo ich auch als Mädchen, als junge Mädchen geritten ja. bin und so. Und plötzlich Sie kommen vor einen Geist. Ja, das war, der Schmerz war sehr groß und dann steht man da und denkt man, womit fange ich an? Was kann ich machen? Ja. Es fehlt an allem. Und dann habe ich Schulen besucht, habe gesehen, dass die Menschen, Mädchen, Jungs bei minus 15 Grad Kälte ähm, auf dem Boden sitzen. Manche haben Zelt, manche nicht. Aber ihre Augen strahlten. Sie waren glücklich, weil nach all die Taliban-Zeit und das, sie waren froh. Und dann war für mich die Entscheidung war gefallen, weil ich gesagt habe, Kinder sind die Zukunft jedes Landes und Bildung ist der Schlüssel zum Leben. Ja. Nur ja. durch
2: Bildung. Somit habe ich ja. Und Ihre erste, Sch Sie haben dann angefangen, ähm, Schulen zu gründen ja. und ähm … Schulen zu bauen und ich erinnere mich an ein Gespräch mit Ihnen, wo Sie erzählten, dass man auch in Kabul ganz begeistert war, dass Sie das tun wollen und Geld gesammelt haben und irgendjemand zu Ihnen aus der Regierung sagte, geben Sie mir das Geld und Sie haben gesagt, oh nein. Ja, genau. Genau. das Da achte ich darauf, dass das höchst selbst dort ankommt, wo es hingehen soll.
0: Genau, da haben Sie vollkommen recht, weil... Ähm ich wollte unbedingt anfangen. Und dann kam ich zurück und habe natürlich den Verein erzählt. Dann habe ich, wissen Sie, viele Leute gehen und bauen in Kabul, Schule, wo jeder geht. Aber ich suche, wo kein Mensch, die armen Menschen helfen und wo nichts gibt. Und dann hat der Vater von dem Direktor uns den Grundstück zur Verfügung gegeben. Und ich habe die Grundsteinlegung gemacht und habe gesagt, lieber Gott, werde ich je schaffen, diese Schule zu Ende zu bauen, weil wir hatten kaum Geld. Und wir arbeiten natürlich alle ehrenamtlich, aber dann, äh, nach sieben Monaten, stand die erste Schule. Und wie Sie ganz richtig haben, als ich gesagt habe, wie, ähm, ich baue die Schule, dann hat die Erziehungsministerium gesagt, ja, ähm, liebe Frau Nur, Sie geben uns das Geld. Wir, ich habe gesagt, <lacht> nein, das machen wir nicht, weil ich möchte, das ist auch Gott sei Dank unser Erfolg, wenn ich denen das Geld gegeben hätte, wir hätten nicht eine Klasse gehabt, wir reden nicht mal von der Schule, wir die hätten ja, okay. gar nichts gemacht, weil leider, ähm, die waren nicht ehrlich, Und daher haben wir, weil ich jedes Jahr nach Afghanistan geflogen bin, ich habe mit verschiedenen Bauunternehmern gesprochen, ich habe auch ein bisschen gelogen zum Weinbauunternehmen, habe ich gesagt, ja, was kostet so eine Schule meinetwegen? Der hat gesagt 80.000 damals. Dann bin ich zu dem nächsten gegangen, habe gesagt, der hat 70.000 gesagt, was nimmst <lacht> du damit, der mit dem Preis runterkommt? Aber da, dafür schäme ich mich nicht, weil... Die verdienen so ohnehin und außerdem, ich habe denen auch ins Gewissen gesprochen habe gesagt, meine wunderbaren deutschen Freunde helfen mir und ich, wir betteln und sammeln ja. das Geld, wo ist eure Einsatz? Und das, das haben dann
1: aber Bauunternehmen von dort aus der Region gemacht, mit denen haben sie zusammengearbeitet? Ja, Oder das Geld dann aber hier gesammelt über den Gesammelt, Verein.
0: ja, oh Gott, manchmal bin ich mit dem Geld nach Afghanistan weil damals ja. ging es auch nicht über die Banken. Ja, ja. Und ich bin fast gestorben. Ich dachte, was, wenn niemand meinen Handtaschen klaut.
2: Ist eine Schule weg.
0: Ja, ist eine Schule weg oder halbe Schule, weil ich habe mich alles auf einmal genommen, ich bin zweimal genommen. Aber äh, Gott sei Dank, es ist niemals weggegangen. Und heute kann ich mit großer Freude sagen, wir haben über 18.000 Mädchen und Jungs und über 10 Schulen und Kindertagesstätte. Und da bin ich unendlich dankbar, meine wunderbare deutsche Freunde auch darunter ist, äh, holwig Stiftung, Familie Melschers, Fräse und noch so viele andere, die, und auch Menschen wie, <lacht> wie Sie, denen unter jede Unterstützung zählt. Und somit können wir mit großer Freude sagen, was wir bis jetzt erreicht haben, was auch ähm, unglaublich ist. Es geht nur, weil... Ich habe nicht nur das gemacht, wir haben, viele Vereine haben Büros in Kabul, die haben Auto, Fahrer, alles. Wir haben nichts. Ich verpflichte, damals haben die Deutschen uns geholfen, weil mein Mann Chefberater der Deutsche war. Das Büro habe ich von den Deutschen benutzt und das, der Fahrer hat von Deutschen uns zur Schule gefahren, weil, wissen Sie, ich möchte jedes Cent für drüben ausgeben. Wenn mhm. wir für all dieses kosten, dann können wir gar nicht so um, helfen. Da nicht und hat. das ist auch ein großer Erfolg von uns. Und Gott sei Dank, dass ich vor Ort, weil ich habe Ihnen vorhin zu so viel über meinen Vater erzählt, deswegen in Afghanistan ist es auch sehr wichtig, dass die Menschen Ihnen vertrauen. Und daher ist ihr Background, mhm. ihre Familiengeschichte mhm. sehr wichtig. Mhm. Die, mhm. die kennen sofort und wissen, aha, auf sie, und dann wagen auch die Minister sich nicht, dass sie mir das Geld wegnehmen hm. und sagen, wir bauen, weil das wussten sie, das konnten die nicht mit mir machen, und weil ich wäre dann zu den ja, nächsten den Minister gegangen, gegangen und hätte gesagt, nein, das Geld ist hier für die Kinder
2: hm. und nicht für. Das heißt, das konnte aber eigentlich nur jemand so wie Sie machen, die auf, äh, aus Afghanistan kommt, die ähm, die Strukturen kennt die, ähm, und, und weiß, ähm, ich bewege mich letztlich auch nach 23 oder 20 Jahren Pause, ich bewege mich in meinem Heimatland und ich weiß genau, wie ich agieren muss, damit das mhm. funktioniert. Also ist das auch so ein bisschen die Krux, dass man so im Nachhinein sagt, ach Mensch, manches hätte besser laufen können oder müssen in Afghanistan, der Einsatz der Deutschen, ähm, weil sie einfach nicht, nicht genau gewusst haben, wie sie in diesem Land ähm, gut agieren sollen.
0: Ja, da haben sie natürlich recht, weil ähm, ich glaube, obwohl Deutschland und Afghanistan haben seit über 100 Jahren eine sehr enge Freundschaft, die Deutschen mögen die Afghanen sehr und die Afghanen Genauso, weil für den ist in, bei den gesamten Europäer äh, oder Internationale ist erstmal die Deutschen. Es ist, steht wirklich eine sehr enge Freundschaft. Wir haben auch die deutsche äh, Gymnasium in Afghanistan. Also da wird ab vierte Klasse alle Fächer in Deutsch okay. unterrichtet und wenn die nach Deutschland kommen, musst du kein Abitur machen. Man kann hier direkt studieren. Also daher ist eine sehr enge Freundschaft durch König Ermanüla. Ja, ich denke, man hat sich auch ein bisschen zu leicht gemacht, weil man hat sich nicht richtig mit dem Land und Tradition befasst, sondern obwohl man wusste, die Regierung ist korrupt, man hat trotzdem die korrupte Regierung unterstützt. stattdessen. Weil mein Mann hat damals auch gesagt, er, hat ja, er war ja Chefberater der Deutschen, er hat immer gesagt, aber was die Deutschen gemacht haben, die haben für die Sicherheit ge gesorgt. gesorgt und das war ausgezeichnet. Die haben viel besser gearbeitet als die Amerikaner, das ist gar keine Frage. Inwiefern? Weil, äh, die, zum Beispiel, ich nenne ihn nur von dem, was mein Mann mir erzählte, die äh, Polizei wurde von den Deutschen ausgebildet. Und... Äh, diese Ausbildung dauerte zwei bis drei Jahre und sehr intensiv. Die Armies haben die Armee übernommen, die haben nur zwei Monate Ausbildung gegeben und viele von den Afghanen waren unalphabet und nur 50 Dollar Gehalt. Daher dieses Versagen mhm. des Armee, weil viele Leute von den Menschen wussten überhaupt nicht, wie gehe ich mit diesen Instrumenten um. Mhm. Und das sind massive Fehler gemacht worden, weil man sich nicht... Äh, auch ähm, richtig äh, interessiert hat, weil das geht nicht, dass man einfach ein Land mit Waffen mit Geld besitzt, sondern man muss auch in der Tradition und Geschichte ein bisschen, äh, ja, ein bisschen sich äh, oder auch äh, beraten lassen oder die Geberländer konnte doch selbst auch äh, anders umgehen, nicht das ganze Geld dieser korrupten Regierung, weil die schon wussten Heben, sondern auch selbst direkt die ein, einige Projekte oder äh, Ministerien unterstützend Ministerien für Bildung, für Erziehung, für Gesundheitswesen und, und, und. Es sind viele Fehler geschehen von mhm. beide Seiten. Und das, ist, das sind Dinge, die geschehen, ist leider, äh, mir tut es unendlich weh, weil, wissen Sie, äh, es ist so viel passiert. Ich habe den Prozess von Tag 1 miterlebt. Ich habe Ihnen erzählt, als ich da war und diese Geisterstadt erlebt habe. Denn jedes Jahr habe ich die Entwicklung gesehen, dass mehr Häuser gebaut wurden, mehr Mädchen und Jungs sind zur Schule gegangen, zur Uni gegangen, Frauen haben gearbeitet. Und erstaunlich, wie klug, wie intelligent, wie Nach was für eine große Nachholung bedarf da war. Was für ein großes Potenz. Weil das, ganz anders, wissen Sie, unmutig und will ich und äh, das tut mir unendlich weh und sie sehen auch die Bewegung, viele Frauen, dass sie sagen, wir wollen lieber sterben, aber wir kämpfen gegen die Taliban, das ist, äh, ob es die Künstler sind oder die Schriftsteller sind und, und, oder die Musiker sind, äh, wir sind jetzt wieder vor, wie vor 20 Jahren und das tut unendlich weh, dann frage ich mich, warum waren die da, wenn die uns so im Stich gelassen haben, wieder mittendrin. Wir erwarten nicht, dass die Westen oder die ganze Welt immer da bleiben sollte, aber sie sind gemeinsam gekommen nach dem 11. September. Dann hätten sie auch eine gemeinsame, friedliche Lösung finden müssen. Und nicht einfach, wie Trump gemacht hat, die letzten zweieinhalb Jahre nur mit den Taliban gehandelt. Der hat den Taliban wieder salonfähig gemacht. Der hat die Reise von den Taliban in Katar über zwei Jahre bezahlt ah, ja. mhm. und die ganze Welt wusste es. Der, der, der Trump hat die afghanische Regierung gezwungen, obwohl kein Repräsentant von der Regierung da war, 5.000 Taliban Gefangene freizulassen. Mhm. Ich meine, Taliban selbst sind schlimm genug, aber 5.000 Gefangene, die waren noch Verbrecher dazu. Die, der hat die afghanische Regierung unter Druck gesetzt. Und Seit die letzten zwei Jahre sind ständig Attentate, bloß die Westen haben sich wieder wenig dafür interessiert. Vor sechs Monaten haben die eine Schule ähm, angegriffen. In dieser Schule wurden 80 kleine also Mädchen und Jungs umgebracht. Das hat, das hat doch hier Schlagzeilen gemacht. Über 180 Kinder sind gestorben. 180 verletzt und über 80 gestorben. Wo war die Welt? Warum hat man da nicht, warum wurde man nicht wach? Denn das passierte jeden Tag. Und in dem Vertrag, was Trump mit den Taliban gemacht hat, da stand nur, dass die Taliban dürfen Amerika nicht angreifen und so. Aber es stand nicht ein Satz über Frauenrechte.
1: Und was dann in Afghanistan passiert. Ja, ja. Genau. Ja. Vielleicht muss man noch mal sagen: Wir sind jetzt Ende November 2021. Ja. Ja. Das heißt, wenn Sie jetzt über die letzten Monate ja. Ja. sprechen, dann eben über das, was wir alle mehr oder weniger fassungslos miterlebt haben, ja. die völlige Fehleinschätzung ja. der Situation. Noch wenige Wochen, wenige Tage, ja. bevor die Taliban wieder die Macht übernommen haben, haben viele hier im Westen Politiker, auch Journalisten, es ganz anders eingeschätzt. Ja. Ähm, Jetzt, wenn Sie sagen, oh, das fing eigentlich schon mit Trump äh, ja. vor Jahren an, haben Sie das kommen sehen, dass das sich so entwickelt? Natürlich, würde, wissen ja?
0: Sie, das, ich kann das auch nicht ganz annehmen, was hm. die sagen. Hm. Es tut mir leid, es, es ist für mich nicht annehmbar, weil ich bin ein Afghan, ich verfolge das und ich habe auch ständig ich habe kurz nach dem Schulangriff, habe ich mit Butenbinden ein Interview gegeben. Ich habe genau das gesagt, die werden kommen. Mhm. Bitte, ich meine, wenn ein normaler Mensch wie ich das ständig sagen kann und andere auch, wieso macht man, und jedes Land hat eine Botschaft. Der deutsche Botschafter, ich habe die letzte Information, die Deutsch der deutsche Botschafter hat ständig aus in A und Herr Maas auch gewarnt. Mhm dass das passiert. Aber man hat gar nicht reagiert. Man tat alle so, als ob es von einem heiteren Himmel gekommen ist. Nein. Hm. Ich meine, wenn 5.000 Taliban-Gefangene freigelassen wurden durch Trump und Trump sitzt die afghanische Regierung unter Druck und Trump verhandelt mit den Taliban und bezahlt das auch, dann wo ist das? Warum sollten die nicht gewusst haben? Hm. Hm. Das, das kann ich überhaupt nicht akzeptieren, tut mir leid. Und das können viele, und schon alleine die Ortskräfte. Ich habe noch mit vielen afghanischen Ortskräften, die, die bei Deutschen gearbeitet haben, die armen Menschen verstecken sich von da nach dort, die hat man auch im Stich gelassen und ja. ist so schnell gekommen. Und das sind ja auch Sachen, wissen Sie, was, ähm, ja, was es schmerzt. Weil äh, dann denke ich oft, sage ich, dann warum sind sie vor 20 Jahren gekommen? Dann wären sie doch gar nicht gekommen, wenn die uns sowieso jetzt, dieser armen Menschen so viel Hoffnung zu geben. Und wenn sie die, die Mut dieser Frauen hören, dass sie sagen, ja, dann sterben sie eben, aber sie kämpfen. Mhm. Aber wie lange können die kämpfen gegen diese brutale Taliban-Regime?
1: An welcher Stelle hätte man das Rad noch umdrehen können? Zu der Zeit, als Trump seine Alleingänge gemacht hat, ja, hätte da der auf Westen jeden Fall. irgendwie stärker auf jeden oder die ganze Welt anders reagieren Auf jeden müssen.
0: Fall. Auf jeden Fall. Dann hätte man gesagt, wir können nicht die afghanische Regierung, es ist ein gewähltes Regierung, wir können nicht zulassen, dass die 5000 Gefangene Taliban freilassen. Dass man über zwei Jahre die Verhandlungen in Doha bezahlt. Die, die haben den Taliban bezahlt, die, die saßen alle in fünf sterne und die fühlen sich so stark. Die sagen, wir haben die Amerikaner besiegt. Also die
2: Europäische Union, meinen Sie, hätte als gesamte Union ähm, das deutlich öffentlicher machen müssen und, okay. und, und, ähm, und dagegenhalten müssen, genau. wie sie das bei manchen, bei wenig Sachen, aber bei manchen Sachen ja auch getan haben, die Herr Trump in Alleingängen so ja. Ja. für sich entschlossen hat.
0: Ja. Man hätte viel mehr, viel mehr äh, das als äh, viel mehr darüber sprechen müssen und, und wachsam sein und, und auch Kritik ausüben und sagen, wir sind gemeinsam hingegangen, wir können das Land nicht gemeinsam zulassen, dass jetzt, warum waren wir da, um Taliban zu besiegen und jetzt liefern wir die, das Land. ich meine, wo ist die Interesse des Weltgemeinschaft? Äh, hm. die haben doch alle mitgehört gemacht mit, und haben die Augen zugemacht und dazu kam das auch diese afghanische korrupte Regierung, der dann kurz davor abgehauen ist und für wen sollte der Armee Armee, die gar kein Gehalt diese 50 Dollar noch bekommen haben, die waren am Verhungern. Für wen sollten mhm. die kämpfen? Mhm. Ja. Warum ja. musste noch mehr Blut gegossen werden? Für wen? Und, und die Taliban sind ja nicht alle Afghanen. Das, wisst, das weiß die Weltgemeinschaft auch. Die kommen mhm. aus, Pakistan, aus Pakistan. Die kommen aus verschiedenen Ländern. Und ich habe Angst. Meine große Angst ist, dass wie damals, wie vor 20 Jahren war, Bin Laden war kein Afghaner. Ja. Äh, wo ist er gefunden worden? In Pakistan. Und, mhm. und alle anderen Söldner, die kamen von überall und das, die haben aus dem Land ein terroristisches Land gemacht. Und ich habe meine Angst, ist, dass jetzt wieder das Gleiche passiert. Die IS okay. kommt von da und äh, die Pakistani haben den Interesse und Afghanistan ist geostrategisch im Herz des Asiens. Mhm. Deswegen hatten die Briten, die Engländer haben damals die Interesse gehabt, die Russen und dann den Amer Amerikaner. Und jetzt ich meine, es ist ein reiches Land. Wir haben Lithium, wir haben Uranium, wir haben Gold, wir haben alles. Wir haben enorm viel Bodenschätze, aber das Land kommt gar nicht zur Ruhe, um dieses... Und jetzt ist natürlich meine Angst,
2: China sitzt da und Russland Aha. sitzt da. Was geschieht jetzt? Hm. Ob es ein Kräftemessen zwischen Russland und China gibt? Und ja,
0: das, wissen Sie, das tut unendlich weh, weil warum müssen die arme zivilmenschen, die nichts dafür können, dafür bezahlen müssen. Und ich bin jeden Tag von morgen bis abends mit unserer Verein, Independent Afghan Women Association. Wir können jetzt keine Schulen bauen. Wir versuchen Familienleben zu retten, damit die äh, fünf sechsköpfige Familie für fünf sechs Wochen leben können. Die Banken sind zu. Es ist so schwierig. Morgens, wenn ich aufstehe, ist mein Telefon ist voll mit Nachrichten. Und dann müssen wir zusehen, wie wir diese einzelnen Menschen, einzelne Familie
2: helfen können. Vor kurzem hatten Sie ähm, eingeladen zu einer außenordentlichen Sitzung ja. des Vereins. Ähm, ich konnte leider nicht dabei ja. sein, aber gut, ich bin ja auch nur ein Mitglied. Ja, aber <lacht> ein wichtigen Mitglied. Nein. Ähm, aber Sie haben gebeten um eine wichtige Satzungsänderung. Ja. Ähm. Vielleicht erzählen Sie es selber lieber.
0: Ja, weil äh, die Satzung, äh, wir haben eine wunderbare äh, Schatzmeisterin, Frau Ursula Hörstel, die natürlich auf alles achtet. Denn bis jetzt war es so, dass wir auch von BMZ Hilfe bekommen haben. Äh, für, wir haben bis jetzt Schulen gebaut. Und jetzt, dadurch, dass kein Geld nach Afghanistan, große Summen gehen kann, die Banken sind zu. Und wir wissen überhaupt nicht, wer ist der Regierung, lässt das zu oder nicht. Es ist ratsam, dass wir keine Schule bauen. Aber auf der anderen Seite, die Menschen hungern. Da war vorher Corona und dann seit Monaten gibt es kein Gehalt. Die Banken sind zu, die Preise sind nach oben gestiegen. Jetzt steht ein ganz schlimmer, kalten Winter bevor. Die Preise sind enorm gestiegen. Die Menschen hungern regelrecht. Und deswegen haben wir äh, den Satzungsgeändert, geändert, dass wir auch jetzt nicht nur, ist mit Schulbauen, sondern dass wir auch humanitäre Hilfe leisten.
2: Nicht und nur gemeinnützig, sondern ja. auch mildtätig. M ja,
0: äh, wissen Sie, weil hm. für uns ist auch sehr wichtig, dass jedes sind auch an die Menschen kommt und nicht, dass sie ähm, an die Taliban rankommen. Und Gelingt das? Doch, ja, bis jetzt, ja. Weil, und zwar wie? Ja, wissen Sie, weil zum Beispiel wir haben Kontakt, wir haben Leute in der Schulen, hm. ne, die Familie, und die schreiben mir, heutzutage Gott sei Dank der, der, der WhatsApp und so funktioniert es hm. ja. noch hm. und die schreiben und ich äh, recherchiere dann auch, weil wir haben auch unsere wunderbaren Kontaktmenschen und dann schicke ich das Geld, bis jetzt war mit Western Union Bank was jetzt auch nicht geht, aber es gibt immer wieder Mittel und Wege und da ich ein Glück viele Kontakte habe der ex-afghanische Botschafter ist jetzt in Bonn ja, und viele Leute, die dann auch unsere Arbeit von den Verein kennen und wissen, dann helfen sie mir. Und wir zum Beispiel, ich sage, Familie X bekommt 150 Euro, damit der von so Wochen, zum Beispiel so kleine, Ich sage nur ein Beispiel. Dann mache ich so eine Liste, Familie X 200, dann ist ein Kind, das ein Herz, äh, ein Loch ist im Herz, also lauter äh, äh, Probleme. Dann mache ich eine Liste und zeige ich zu dem Kontaktperson dieser Familie. Und dann gehen die Familien mit deren Ausweis mhm. und zeigen den Ausweis und unterschreiben und bekommen das Geld. Und wenn die das Geld bekommen haben, gebe ich denen das Geld. Also somit wissen wir genau, ja. dass jedes Cent, was mhm. wir geben, bekommt die Familie. Dann sind wir erstmal für sechs Wochen, fünf Wochen ruhig und nehmen wir mhm. die Nächsten
2: aber es geht auch nur so kleinteilig. Das ja. ist ja eine Wahnsinnsarbeit. Es ist,
0: aber was sollen wir machen? Ja. Und die mache ich von morgen ja. bis abends, weil ja. ich muss die Sprache sprechen, die Kontakte, aber natürlich alle, die ganze Vorstand macht mit. Mhm. Der ganze Vorstand ist großartig, ohne den Vorstand von Aiva ähm, äh, konnte ich nicht alleine machen, mhm. der, weil jeder, die Aufgabe ist geteilt, jeder macht, aber diese Aufgabe muss ich nun machen, weil ich die Sprache, die Sprache. spreche ja. und die Kontakte dann habe. Mhm. Äh, der Rest und äh, mit Finanzamt und so, das macht natürlich die Schatzmeisterin, mh, äh, jeder von uns, der andere nimmt teil an, an Zoom-Konferenzen, weil ich kann ja nicht überall dabei sein, deswegen ist, ich bin sehr dankbar für diese wunderbare Arbeit von dem Team.
2: Aber also das wusste ich nicht und das freut mich zu hören, dass die Kontakte äh, doch so da sind, dass sie wirklich auch ja. ganz konkret an den ja. einzelnen Stellen Und das helfen. sind Leute,
1: die Sie noch auch persönlich kennen? Die können ich ja kenne nicht viele von denen gar nicht. Nein, Nein. Nicht sein, aber, aber ich weiß genau, ich,
0: wissen Sie, sowas bekommen Sie mit, weil, ja. weil ich habe ja die Kontakte und deswegen Vielleicht auch ein Appell, dass die Verein braucht Unterstützung, mhm. eine Hilfe. Die können an unserer Website gehen und schauen, weil viele sagen, wir sollen wir unterstützen oder nicht, weil das Geld an Taliban kommt. Niemals. Wir mhm. kämen, ich würde alles daran tun, dass kein Cent an Taliban kommt. Aber die Menschen hungern ja. und die müssen wir helfen. Und wir haben auch noch zehn Schulgebäude. Also wir brauchen jeden Cent. Und deswegen hoffe ich, dass Menschen, die mich hören, auch den Verein unterstützen, die Independent Afghan Women, also das können die nachschauen.
1: Genau, auch auf unserer Homepage äh, kann man das nochmal nachlesen, oh, das das ist das alles verlinkt, nicht. dass das, man das sehr, schnell sehr findet. Nicht.
0: Ja, weil, weil die brauchen keine Angst zu haben. Hm. Ich, das kommt an, aber der Not ist unendlich groß. Es ist so schlimm geworden, vorgestern habe ich einen Link bekommen von Afghanistan aus, dass manche Familie ihre kleine Kinder vergessen, ver ver äh, verkaufen im Alter von fünf und sechs Jahren. Das hat so mein Herz gebrochen. Ich ja, habe gesagt, wie verzweifelt muss man sein? Und was passiert mit den Kindern? Werden die sexuell missbraucht? Werden die verkauft? Ich weiß nicht. Was
1: heißt verkaufen? Die, äh, ja, weil die kein, nicht oder zum oder Essen. Ja,
0: ja. Viele Leute haben ihre Hab und Gut, weil sie nichts zum Essen mhm. haben. Einfach diese, Video, diese Videos sehe ich. Das ist keine Geschichte. Dass die Menschen ganz verzweifelt, traurig auf ihre Arbeits, auf ihren Haushalt setzen und sagen: Ja, wie sollen wir weiterleben? Das sind, kann ich Ihnen tausend Geschichten von morgen, das bisschen, was wir haben, reicht nicht, aber trotzdem, jeden Tag, wenn ich eine Familie geholfen habe, dann sage ich: Lieber Gott, danke dir, wenigstens wenigstens. Nein, nein. Hast nein, nein, heute nein, einen guten Markt? Wie Sie schon
1: sagen, es reicht natürlich nicht, um nein. die ganze Gesellschaft zu ändern, nein. Ähm, nein. aber wenn man es nicht tut, ähm, ist es gar keinem geholfen und so sind ja. wenigstens einige. können ja. davon profitieren. Ich denke,
0: jeder Tropf ist ein Tropf und jeder mhm. Tropf kann mal zu einem ganz kleinen Fluss führen. Es ist besser, dass man Tropf sich Mühe gibt, dieser Tropf zu machen, als wenn man das vertrocknen lässt. Mhm. Jeder kann einen Teil
2: ja und wenn Sie sagen, lieber Gott, ich danke dir, ist das dann der Gott, der äh, ihn, äh, den Ihnen ihr Vater vermittelt hat, der, der Gott der Christen, Muslimen, Buten, äh, es gibt Hindus. nur einen. Für mich ist, ja, das ist Wenn das, ich in ja, eine ja, ich
0: Kirche bin. gehe, bete ich auch. Wenn hm. ich, ein, wissen Sie, ich mache genauso ein Kerl. Für mich ist das ist so kleinkariert, wie man sagt, es gibt zehn Götter. <lacht> es gibt ein Nein, Übermacht, es nenn es was du das willst. Ist. Und Und so bin ich aufgewachsen. Das Und, hat Ihnen Ihr Vater
1: mitgegeben. Ja, genau. Ja. Und wie ich es verstanden habe, war das aber jetzt ja nicht nur Ihr Vater, der Ihnen das mitgegeben hat, sondern das lag auch damals insgesamt so, so in der Luft, diese Einstellung, oder? Ähm, diese Einstellung?
0: Nein, also dieser Satz, äh, dass es gibt nur einen Gott, an ja. dem wir alle glauben, das war Vater. Das ja, war ganz ja. eindeutig. Aber die Toleranz war sehr groß. Ja, okay. Deswegen ähm, in dem Land, wo die Christen, die Muslimen, die Buddhisten, die, die Juden, wir haben alle nebeneinander friedlich gelebt. Hm. Das war der Toleranz dieses Landes. Hm. Und, und äh, ich habe ihnen gesagt, die eine mit Mini rück die andere so. Hm. Äh, die Partys wurden genauso wie hier äh, gefeiert. Also das, was ich war oder was ich bin, ich bin kein Produkt von Europa. Hm. Hm. Mit, mit der, ich kam mit einem Selbstbewusst mit, mit einem Wissen und aufgewachsen international. Also, da sind viele Afghanen so
2: mhm. praktisch ähm, so aufgewachsen, da sind sie keine Ausnahmen, sondern da kennen Nein, sie genau. viele. Ja. genau, ja, ja. genau das, ja, ja. Mhm. genau
0: das.
1: Und dass das beides auch nebeneinander akzeptiert wird. Ich habe mich gefragt, eine Modedesignerin, die aus so einem Kontext kommt, ähm, was halten Sie von einem Burkini? Ein Burkini? Also ein Bikini, eine Mischung aus Burka und, Bikini, äh, und äh, Bikini, also sprich, in dem nicht nebeneinander die eine mit Bikini und die andere in der Burka läuft, sondern in dem, äh, es gibt ja so, äh, so Überlegungen, okay, machen wir also Badeanzüge, die für äh, Frauen gedacht sind, die äh, sich eben nicht in westlichen Vorstellungen, wie so ein Badeanzug auszusehen hat, äh, unterwerfen, sondern der mehr oder weniger ganz körperbedeckt ist. Nein, ich habe,
0: na, das ist für mich ein bisschen krass. Ich würde nicht mhm. mit Bikini gehen, aber ich, ich habe schon einen anderen Schritt gemacht, mhm. äh, äh, als ich zum ersten Mal vor 20 Jahren oder 21 Jahren in Afghanistan und Ich habe viele Burkras gesehen, dann habe ich sofort daraus Cocktailkleider, Abendkleider gemacht, <lacht> ja. was sehr, sehr schön ist, was, was auch sehr gut ankommt bei den Mondschauen. Bei den Mondschauen mache ich auch so, dass die Frauen diese Bokra aus dem Bokra-Kleid ganz tolle Kleider als Cocktail oder so darunter haben. Dann haben sie auch aber in Bokra die Models, die sich verhüllen. Ja. Ja. Und das ist so eine Sensation, wenn in die in die, in die Mondschau, auch im Prima Landesvertretung habe ich sehr häufig gemacht dann kommen die erstmal ein bisschen vermummt und alle denken, was ist los? Und dann machen die Bokra weg und dann zeigen sie diese Schöne. Also das ja, ist das dann
1: tatsächlich so dieses Gefühl vorher, Befreiung. nachher und der Befreiung? Befreiung. Ja. Das war für mein Gefühl, ja. befreit. Ja. Denn das, was Sie jetzt anhaben, wir sprachen ja darüber, ist ja sozusagen eine, eine Mischung. Also, ja. nicht, das das so hat mit Bokra nicht zu tun. Genau, das hat mit Bokra nichts zu na, tun, na. sondern das ist einfach traditioneller ja. Mode aus Afghanistan. Aber ich ziehe auch
0: bokra kleider an. Aha. Ja, ich habe zum Beispiel beim Abend, als ich die erste, ich bin die erste Frau, die internationale Preis, den Award bekommen hat für Victories. Also es ist schon eine, ich war gerade in Kabul und hatte eine Schule für Mädchen eröffnet für über 5, 1500 Mädchen, es war fantastisch und dann kam ich nach Hause dann bekam ich von Deutschland e mail und Anrufe, wo sind Sie Frau Nur, Sie sind nominiert, Sie sind die erste Frau, die Victor in Berlin bekommt. Ja. habe ich gesagt, mein Gott, wie soll ich das machen? Okay, dann musste ich mein Ticket, Gott sei Dank, in Kabul hatte ich alles erledigt, mhm. also somit konnte ich dann statt Bremen alles umbuchen nach Berlin, weil ich bin an dem Tag angekommen und abends war die Verleihung. Ja, hm. <lacht> Ganz groß. Das können Sie auch in dem mhm. Äh, unser Website anschaue. <lacht> da hatte ich sonst gar nicht, weil ich hatte ein, ein Burkak-Kleid, aber sehr modern, ein bisschen frei und so. Da habe ich das <lacht> angezogen. Ähm, ja, Befreiung der Frauen. Und. Und habe ja. die, diesen Award angenommen.
2: <lacht> Befreiung der Frauen ja. auch durch Mode. Genau, genau, das war meine
0: erste. <lacht> ja, ich kämpfe auch sehr für die Rechte der Frauen, weil die Frauen sind am meisten Leidtragende, gerade in unserer Gesellschaften.
2: Das ist mit den Mädchen in den Schulen. Die dürfen nicht mehr in die Schulen gehen jetzt. Leider nicht, ja.
0: Die dürfen nur bis vierte Klasse. Und wir hoffen, unser Vertrauter hat gesagt, dass die sind jetzt ein Jahr, wie sagt man, die überspringen ein Jahr, was ich total dagegen bin. Was gibt uns eine, ein Jahr überspringen, sondern die sollen lernen. Ja, ja. Äh, und die Jungs machen ihr Abitur, weil von Dezember bis äh, äh, März ist bei uns immer die Schulen geschlossen, wegen Kälte, wegen Armut. Und jedenfalls machen die Jungs jetzt ihr Abitur und die Mädchen dürfen nicht. Und wir müssen abwarten, was nächstes Jahr passiert.
1: Ja. Aber die das Hoffnung ist, ist, dass im nächsten Jahr sich etwas. Ändert, kann ich kann Hoffnung ja haben. nur hoffen. Ja.
0: Wir leben, von, also ich, hm. ich, ich bestehe aus Hoffnung. <lacht> wie Martin Luther gesagt hat, selbst wenn morgen die Welt zu Ende geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Also das ist der Motto, der in meinem Kopf ist. Und sage ich, wir müssen Apfelbäume pflanzen, damit wir nicht die Hoffnung total verlieren. Ja. Ja.
1: Sie haben gesagt, dass äh, Sie einen Preis bekommen haben, vielleicht ist das der, wo Ahmad Mansur die Laudatio gehalten Nein, hat, das, das war doch wieder ein anderer. Ist,
0: das war jetzt äh, am 20. November. Ach, das war sogar jetzt gerade erst? Ja, ja, das war jetzt äh, gerade im November.
1: Was war das denn für ein Preis? Äh,
0: Goldene Erbse, Märchenland. das ist schon eine ziemlich, ja, wichtige Verleihung, weil äh, vor zwei Jahren hat die bekannte Amerikanerin, die Frau Ginsberg, die äh, Frau, ja, die hat Frau das Ginsburg. bekommen. Okay. Ja. Mhm. Und ich bin auch froh, dass ich das. Ich bin sehr dankbar. Ich habe dieser Preis stellvertretend für diese Frauen genommen, die mutige Frauen, die ihre, für ihr Leben kämpfen und für ihre Freiheit. Mhm. Das war für mich sehr wichtig, dass gerade ich diesen Preis in so eine wichtige Zeit bekommen habe, wo Afghanistan langsam ruhig wird. Und und daher bin ich mehr sehr. Keiner spricht im Moment. Keiner Menschen spricht mehr. Und deswegen hm. war dieser Abend ein sehr bewegender Abend. Und für mich war sehr wichtig. Ich habe viele, viele Preise bekommen, auch von Afghanistan und so. Aber dieser Preis ist für mich ähm, hat eine ganz andere Bedeutung, weil nicht, dass ich nicht ähm, mich gefreut habe oder glücklich über die anderen Preise hm. bin. So meine ich nicht. Hm. Aber das passierte gerade jetzt wo so viel wieder in mein Land geschieht und wo die Stimme langsam still
2: wird. Und daher war das sehr wichtig. Und Goldene Erbse, woher kommt dieser Preis? Oder woher kommt der Name? Ich habe das, das das erste Mal in Ihrem Zusammenhang die Leute, gehört.
0: Die sollen selber ein bisschen Hausaufgaben ja, machen. machen und und spielen. Weil ähm, ich finde, das ist, das ist schon eine... eine Preis, wo Menschen sich für besondere, ähm, ja, einsetzen, für soziale Engagement so. Ich glaube, es ist besser, dass sie sich selber ähm, ein bisschen anschauen und ich fühlte mich wirklich unendlich, ähm, ja, geehrt und auch mhm. sehr dankbar, dass ich das bekommen habe, gerade jetzt. Ja.
1: Und Sie haben vorhin im Vorgespräch erzählt, Ahmad Mansur hat dann die ja. dazu gehalten ja. und hat das, die richtigen Worte getroffen. Er hat, also die.
0: ich, ich finde ihn so großartig, ich muss sagen, weil er auch ein Islamkritiker ist und er weiß, dass, dass ich habe ähm, recherchiert und ich wurde gefragt und dann habe ich gesagt, ja, Herr Mansur, möchte ich das. Und dann haben wir miteinander telefoniert, aber er ist so genial, der hat wirklich genau jeden Satz was von meinem Herzen kam hat er gesprochen ohne dass wir uns groß ausgetauscht haben und da bin ich ja, sehr dankbar und wir werden weiterhin im kontakt bleiben weil ähm, er will sich auch also das Afghanistan hat, ist ihm auch im herz ja. gewachsen und die schicksal die frau
1: Sie haben ihn ausgewählt und haben gesagt, er ist ein Islamkritiker. Würden Sie diese Bezeichnung auch für sich selber verwenden? Würden Sie das von sich sagen?
0: Ich bin das, was die vermitteln, ja, würde ich auch sagen, weil den, das Islam, diese Toleranz-Islam, den ich erlebt habe, hat absolut nicht damit zu tun, was die jetzt ähm, ausüben. Dass die die Menschen, dass die die Frauen jeden Recht nehmen, dass die, die Frauen schl schlagen, dass die Frauen peitschen. Weil in Koran, das was ich erlebt habe, steht, die Frauen haben einen ganz anderen Stellenwert. Mhm. Es gibt auch eine Passage, wo ein Junge kommt zu dem Prophet und fragt, ich habe nun den beiden Elternteil von beiden gezeugt wurden. wem habe ich am ersten zu verdanken? ein Dank. Und dann sagt der Prophet, deine Mutter. Und dann fragt der Junge und an der zweiten Stelle sagt er, auch deine Mutter. Und auch an dritte Stelle. Und wir sagen auch, wir sagen nicht Vaterland, sondern wir sagen Mutterland. Und daran sehen sie, was für Stellungwerte eine Mutter hat. Und so wie diese Taliban mit Frauen umgehen, dann haben die keinen Respekt. Hm. Und das ist nicht das Islam, mit dem ich aufgewachsen hm. bin.
1: Aber das würde ja bedeuten zu sagen, der Islam, mit dem Sie aufgewachsen sind, ist eben ein ganz anderer. Toleranz. Und letztendlich übernehmen. Ja, moderat,
0: toleranz ja, ja. und demokrat und sozial. Ja. So bin ich aufgewachsen. Ja. Einfach da zu sein. Wissen Sie, ich denke, wir, dass alle Religionen sind, verbieten uns und erlauben uns fast das Gleiche. Hm. Alle die Gebote, hm. was, was in Christentum ist, es ist so irgendwie. Du darfst nicht stehlen, du darfst nicht lügen, du darfst nicht umbringen, du darfst, darf, alles, was sie nicht dürfen, dürfen wir auch nicht. Und genauso die Mitmenschen helfen und dafür für den anderen da sein. Sogar man sagt es auch, nach Mekka, diese Pilgerfahrt, der Prophet sagt auch, du kannst erst dann zu Gottes Haus gehen oder zur Pilgerfahrt. Ich bin kein Islamwissenschaftler, aber ich kann ihnen nur sagen, das, was mir gelehrt wurde dass der sagt, wenn in deiner Nachbarschaft keiner hungert und keiner im Not ist und auch wenn du das Geld ganz sauber verdient hast und nicht, wissen sie, aus Bestechung mhm. oder das oder jenes, ähm, ist dann, kannst du diese Pilgerfahrt machen. Aber wenn du weißt, dass da in deiner Nachbarschaft jemand in Not ist und wenn du ihm statt Pilgerfahrt zu machen, ihm das Geld gibt, damit er seine Familie rettet, dann wird die Werte von deiner Pilgerfahrt zehnmal gestiegen, als wenn du da gehst. Mhm. Also so mit diesem Islam bin ich aufgewachsen, mhm. Mhm. was für mich großartig ist, was ja. sehr sozial ist. Ja. Mhm. Auch dieses Mitgefühl, mit Toleranz zuzuhören, mit Mitgefühl um dich zu schauen, und mit Liebe zu sprechen, das ist das, was, was ich glaube, alle Religionen sagen.
2: Und wenn sie es alle leben würden,
0: <lacht> ja. ja, dann Hätten würden wir, wir ein so, Stück
2: Himmel auf Erden. Ja, aber wissen
0: Sie, zumindest sollte man doch versuchen. Es ist ja. wirklich nicht schwer, wenn man ein bisschen Freundlichkeit, ein bisschen Toleranz, ein bisschen Mitgefühl und nicht alles, was Fremd ist, von vornherein abzulehnen und zu sagen, nein, das ist mir zu fremd, das ist mir, ähm, ja, ich denke, Toleranz ist sehr wichtig.
2: <lacht> ja.
1: Ich habe ähm, etwas mitgebracht, das wollte ich Ihnen bei dieser Gelegenheit mal zeigen und ähm, wollte mal hören, wie Sie darauf reagieren. Ähm, es gibt einen Film, der hier bei uns äh, im Forum auch angesiedelt ist, der ist hier in Bremen entstanden, der heißt Deutschkurs und da ähm, ist ein junger Mann, der aus äh, Afghanistan sich auf den Weg gemacht hat vor einigen Jahren, wie so viele andere, die so in den Jahren 2015 folgende kamen. Ähm, und er hat äh, versucht, seine eigenen Erfahrungen mit dieser Flucht und was das mit ihm selber macht äh, und äh, dem Gefühl, dass seine Eltern, seine Familie in Afghanistan sind, da so umzugehen, dass er Musik macht. Ähm, ja. Sharus ähm, Rasuli und mhm. ähm, er hat daraus einen äh, einen Rap gemacht, der dann auch in diesem Film vorkommt. Und ich dachte, wir hören uns den mal an und Sie Wunderbar. schauen mal, wenn Sie mögen. Hier haben wir so eine deutsche Übersetzung, aber Sie sind ja die einzige von uns, die das verstehen kann. Ja, so. ich
0: brauche keine deutsche Übersetzung. Ich denke. Ja, ja, ja.
4: سری سر به زیر شد زندگی نکردم اما سری پیر شد سیزه سالگی زدم حاجی تو پیک صبح کار شبش دو سیک فرداش سیری میکردیم به دوتا کیک من همونم که مده رو نرفت با همه داشت، نداشت حتی طرف من هنو همونم همونی که تن و ذکرش خدا بود همونی که تو واده هدفش جدا بود من هنو همونم همونی که بر تو یه عمر طولانی هنوز سر قلم هستم که سفرم نکنم خیلی خیلی طولانی نکنم خیلی سفرم طولانی من همونم یا تو خواب میدید خود کارو بر میداش میریخم همه رو ورخ ساقی نبودم اما خیلی ریختم عرق واسه کارم کسی اهمیت نمیداد که چطور حالم آره هنو همونم شروز قدیمی رفتورو درست کنی یادم جدیدی اما نه من هنو همونم که رویاشو میخواست با جفت دستش بسازه پس امیده تو بگیر ازش هرچند دقون باشی اون باز تو رو میسازه می, سازه می سازه Müsso zated Hat bosti naszach Mo rohem und jo domut Nabudim tu na Müsso باشین از سخ ما راه اون جدا بود نبودیم یا یا می زت ح دو باشین از سخ نه زخ مووج بود نبودیم تو نه yo, yo, yo. می زت حتی باشین از ما راه مووج بود نبودیم تو uh -huh. ن نبودیم. نبودیم تو نخ اما نبودی تو عخت روز گذشت و شاید شدی آدم اما نه من هنوز همونم داستان زندگی مخورم میدونم کنی شاید حاج من دیونم بدون اگه سختی مسافرت تو مقصد میرسونم اگه مشکل اومد جل باش تا میکنم که به فهم چیه با مرام باش تا میکنم که به فهم چیه با مرام میرونم تو خیابون با ست سیا همه میدونن هزیم حاجی با کیا دونبال شر نیستیم خیلی ها اما خبر هستیم موج موج باشی نصف ما راه وجود بود نبودیم تو نه ای باشی نصف ما بود نبودیم تو نه ای er lebt in Bremen
0: Genau er lebt in Bremen Toll, und ist
1: ist Damals, also ist jetzt schon wieder einige Jahre her, mit äh, seinem Bruder oder seinen Brüdern hierher gekommen. Und wie so viele andere als unbegleiteter äh, Minderjähriger, ja. ähm, ist da Sie haben vorhin, ja äh, auch erzählt, von Fluchtgeschichten ja. 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 von, von ja. Kindern oder Jugendlichen, wie schrecklich das ist, das sozusagen alleine ja. zu verarbeiten. Und seine Art und Weise, das zu verarbeiten, war oder Musik. ist auch immer noch Musik zu machen. Texte zu schreiben, diese Art äh, Musik zu machen. Und Sie sind jetzt äh, die Erste, mit der ich sprechen kann, die das auch versteht, was er da gesungen hat. <lacht> denn mich hat das immer, ähm, als er mir irgendwann erzählt hat, äh, um was es da geht und das aufgeschrieben hat, wor worum es da geht, hat mich das äh, überrascht. Äh, denn so hatte ich ihn gar nicht eingeschätzt. Der Refrain, ich weiß nicht, ob Sie dem so zustimmen können, heißt so, so etwa, ähm, Gott ist rücksichtsvoll, auch wenn du verärgert bist. Mir geht es gut, ich war nicht auf dem falschen Weg. Ähm, also, dass für ihn ähm, bei dieser Geschichte, er alleine auf dem Weg äh, verlässt die Familie, kommt hier an, hat es schwer, äh, dass er da äh, ein Lied äh, schreibt. Wo er und immer dann noch sagen kann, und dann sagt, Gott ist, ist bei voll
2: bei all dem, was er erlebt
0: hat. Ja, ne? ja. ja äh, das kann ich vielleicht Ihnen auch ähm, sagen. Dieses tiefes Glauben ist auch in mir, mhm. auch in die schlimmsten und schwersten Zeit äh, egal, ähm, dass ich nie Gott dafür verantwortlich mache, sondern mich selbst in der ersten Linie infrage stelle und was um mich herum geschieht. Gott ist nicht dafür ver verantwortlich, er hat uns im Gehirn gegeben, er hat uns im Verstand gegeben. Letztlich sind wir für all das, was wir tun, wir sind selbst verantwortlich. Es ist immer sehr leicht, das Schuld auf anderen zu schieben. Und nichts ist einfacher als du alles auf den Gott, so wie die Taliban machen. Die schieben natürlich in dem Sinne, dass die sagen, es ist Gottes Wille. Ist das Gottes Wille, dass du kleine Kinder umbringst? Ist das Gottes Wille, dass du Frauen peitsst? Dass du Frauen auf der Straße erschießt? Ist das Gottes Wille, dass du in ein Gotteshaus gehst und Menschen umbringst? Nein, Nein. dieses Gott gibt es nicht. Das ist, ich kann den Jungen sehr gut verstehen. Und ich finde es wunderbar, denn nichts ist schlimmer, wenn, wenn ich, ich konnte alle, ich weiß jetzt, ich kann Ihnen eine, eine Sache von mir erzählen, als ich ganz neu und jung in Deutschland war und natürlich, alle Journalisten wollten mich interviewen, <lacht> äh, äh, damals gab es wenig Menschen, die aus Afghanistan gekommen sind, und dann fragte ein Journalist mich, ähm, ja, sie sind hier und ähm, was ist für Sie am schlimmsten, ähm, Ihre Heimat zu verlieren oder Religion? Ich habe gesagt, ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Meine Religion kann mir keiner wegnehmen. Das ist eine Beziehung von mir zu Gott. Sie können mich in ein, ein kleines Loch sperren oder sonst was machen. Das ist in mir. Das kann mir niemand wegnehmen. Aber man hat mir mein Land weggenommen. Man hat mir die Menschen, die ich geliebt habe, Familie, Eltern und... und das ist mein Problem, mein Pro meine Religion kann mir niemand wegnehmen. Ja. Und ich finde, es ist wunderbar, wenn man eine äh, Beziehung, ein, ein Vertrauen hat. Und alle Leute haben mich oft, weil mein Leben war nicht einfach hier, es war sehr, sehr schwer. Ich will das gar nicht dramatisieren, aber es war schon schlimm genug. Wo wissen Sie, Sie sind hier, Sie hören, der Vater ist umgebracht, mhm. der Bruder ist tot und das und jenes Verlust. Ähm, wir reden nicht von Materielle, dass man alles verloren hat. Aber auch viele Demutigungen, das, jenes, und ein Premier. Es ja. war alles nicht ja. einfach. Und ähm, oft haben die mich gefragt, woher schöpfst du so viel Kraft? Was gibt dir so viel Kraft? Und in allem weiß ich, dass meine Beziehung zu Gott hat mir Kraft gegeben. Weil ich bete, ich bin eine Muslim, ja, aber ein Mensch. Hm. ein Mensch in der ersten Stelle, ich man muss versuchen, ein Mensch zu sein. Und Mensch sein ist die Religion. Egal, welche Religion wir haben. Und hm. diese Beziehung zu Gott äh, finde ich, ist was Wunderbares, wenn man für sich das halten kann.
2: Und ich auch, dass dieser Junge das so... Finde ich
0: großartig. Das, ja. das gibt ja. ihm Kraft. Er wird, hm. er wird diese Kraft, diese Kraft wird ihm nicht ver verlassen. Und ich hm. finde, es ist wichtig, ja. dass man, dass man diese Beziehung natürlich nicht, wir reden nicht von Fanatismus, aber ein Glaube, ja. ein, mhm. eine Richtung zu haben und sich orientieren zu können, gerade diese Kinder, wo die ihre Eltern nicht mehr haben, mhm. dann ist es Gott, die Macht, die den Kraft gibt, die den beschützt. Und ähm, äh, deswegen, ich, ich finde es wunderbar dass er nicht verbittert ist, dann, wenn er jetzt verbittert wird und wenn er alles auf Gott schiebt, dann kann er auch ein Radikaler werden.
1: Das ist die, genau. <lacht> dieser Widerspruch, nicht? Ja. Ja. auf, auf welcher Art und Weise auch immer ein Radikaler. Als Sie soeben sagten, ja, meine Religion kann mir keiner nehmen, habe ich mich so gefragt, ja, ist das nicht das, was die Taliban denn doch teilweise erreichen, dass sie den Menschen dann doch sozusagen ihre... Nein. Religion auf eine Art und Weise nehmen, dass man sich selber ja, die zurückzieht. Nehmen den
0: ja, aber genau das ist, dass sie die versuchen, mit ihrer Aktion erreichen sie genau das Gegenteil. Mhm. Ich kann Ihnen zwei Beispiele geben. Damals, als die Russen in Afghanistan einmarschiert sind, die haben den größten Fehler gemacht, weil sie haben alle Moscheen zugemacht, keine durfte predigen. Und ich habe ihnen gesagt, Afghanistan war nie ein extrem islamisches Land, mhm. niemals. Aber als die Menschen gemerkt haben, jetzt kommt ein fremder Macht, jetzt greift unsere Religion an, da haben sie zum ersten Mal angefangen, religiös zu werden. Mhm. Und dann kam die Spaltung, verschiedene äh, islamische, extrem islamische Bewegungen von, von äh, Pakistan, die sowieso darauf gewartet haben, die wollten Afghanistan von innen sabotieren, weil sie ja selber sehr viel Extrem-Islamismus äh, haben. Das ist damit geschehen, wenn jemand ihre Religion angreift. Jetzt machen die Taliban genau das Gegenteil, das andere Extrem. Es kann das Resultat sein, dass du sagst, das ist nicht meine Religion. Ich glaube an Gott. Ich glaube an all das. Aber nicht das es ist nicht der Gott, den die versuchen, mir zu vermitteln
2: kann man nur hoffen, dass viele Afghaninnen und Afghanen sagen, das ist nicht mein Gott. Doch, mein das Gott ist tolerant ja, und sozial. Doch. glauben und, Sie mir, <lacht> glauben Sie mir
0: nicht, wenn Sie so sehen, ist es bestimmt nicht mal 20 Prozent, die die aber was ja. was kann man machen, wenn man wenn man nichts zum essen hat, wenn man abhängig ja. ist, wenn man wenn diese Männerwelt so herrschen. Das ist auch kommt hm. noch dazu, dieser Männer, die Macht über die Frauen haben, Männer haben auf der ganzen Welt Angst von Frauen.
3: Mhm.
0: Natürlich Deutschland und Europa, haben sind sehr, äh, sie sind ein wunderbarer Vorteil, weil sie haben Religion von Politik getrennt. Und daher kann man das wunderbar, äh, äh, aber was ist auch in Europa unter Religion geschehen? Meine, ja, das weiß man ja, ja. auch. Ja. Religion kann enorm viel Schaden bringen, wenn es in falsche Richtung geht. Man hat auch Jahrzehnte, Jahrhunderte auch ein Christentum, Religion missbraucht. In alle Religionen. Ja. Das ist die. Ja. Es ist ja nichts Neues mit Islam.
2: Nein, nein, nein. Nur Wir die, die sind ja. Leben.
0: Hier fehlt das Wissen. Hier fehlt das. Ähm, ja, die Bildung. Mhm. Und je Deswegen war unsere Bewegung von Java, dass wir möchten uns, wir setzen uns für die Bildung. Nur mhm. durch Bildung kann man die Menschen aufklären.
3: Mhm.
0: Und jeder Mensch kann sich selber aufklären, kann lesen, kann sich informieren. Und als wenn man in, in keine Bildung hat, tappt man in ein schwarzes Loch und dann kann jeder einen mitnehmen, der... Der nur
2: stark genug auftritt. Genau, genau. Ja. Als
1: jemand, der nur nicht aus erster Hand Erfahrungen äh, aus Afghanistan äh, hat, bin ich angewiesen darauf, von anderen zu, das, das zu bekommen. Und ich habe vor kurzem ein äh, für mich sehr interessantes Buch gelesen von Amy Waldman, einer Amerikanerin, das mhm. Ferne Feuer, haben Sie davon schon äh, gehört? Leider nicht,
2: das
0: schreibe okay, ich
1: mir gleich okay, auf. Ja, das dann ist wir toll, das,
2: er hat mir die Empfehlung weitergegeben <lacht> und ich lese es im Moment Oh ja, gerade. das schreibe ich mir
0: gleich auf. Ich schreibe mir das gleich auf und ich werde mir das besorgen.
1: Sagen. Ja, ich finde es insofern sehr, sehr spannend und Babette Flügel hat äh, mir da schon zugestimmt, dass es wirklich spannend zu lesen ist. Es geht äh, im Kern darum, dass eine amerikanische Studentin mit afghanischer Familie, afghanischen Wurzeln, ins Land ihrer Eltern wieder reist und hat gehört, dass dort jemand ein Krankenhaus gegründet hat und das ist ganz, eine ganz tolle Vorstellung. In Amerika ist das dann, also es ist eine fiktive Geschichte, aber in Amerika ist derjenige, der das gemacht hat, kommt dann groß raus und dann fährt sie dorthin vor Ort und erkennt nicht nur sondern noch viel mehr, aber vor allen Dingen diese beiden Dinge, nämlich erstens das, was da so hochgepriesen ist, dieses Krankenhaus, das gibt es eigentlich gar nicht so richtig und ähm, auch unabhängig von Taliban ist sie dann in einem Dorf, wo sie merkt, hier sind die Leute doch auch sehr konservativ äh, und, und äh, vertreten, sozusagen von der Kultur her bestimmt, äh, auch bestimmte Bilder, welche, welche Rolle die Frauen haben mhm. und äh, wie dies und jenes zu, la zu laufen hat, äh, so dass sie in jeder Hinsicht immer mehr ernüchtert ist einerseits mhm. und dann hinterher auch merkt, wie schwer das ist für sie, die dann von außen kommt, da irgendetwas dran zu ändern, äh, was auch immer sie macht äh, oder wenn dann die äh, Amerikaner, die äh, zu der Zeit dann da sind, wenn die dann eingreifen und versuchen, dies oder jenes noch zu machen. Das ist eine so komplizierte und komplexe Geschichte. Da wird dann also ähm, dieses Krankenhaus gebaut, dafür muss eine Straße gebaut werden. Die Straße wollen die Leute vor Ort aber gar nicht. Dann gibt es wegen dieser Straße wieder Scharmützel und Anschläge. Ähm, und ich fand das sehr... Ähm, sehr detailliert und präzise, dass man merkt, aha, ich mich gerade so ein Gefühl, jetzt habe ich das verstanden und plötzlich äh, kommt wieder eine Wendung, die mir zeigt, nee, nee, Moment, das liegt jetzt gar nicht daran, dass da der Taliban äh, irgendwie gerade in, in dem Ort etwas zu sagen hat, sondern das liegt jetzt wieder an ganz anderen Dingen.
2: Und sie zeigt eben immer auf, dass man so Klischees aufsitzt, mhm. nicht? Also die Amerikaner kommen und sagen, wir bauen eine Straße und jetzt müsst ihr doch dankbar sein, ja. dass wir euch eine Straße bauen. Ja. Die Alten im Dorf sagen, nee, warum die Straße in unser Dorf? Was sagen denn die Nachbardörfer dazu, mhm. wenn in den Nachbardörfern keine Straßen gebaut werden? Also die haben eine ganz andere Sicht auf die Dinge und die Amerikaner sind dann wieder enttäuscht. Jetzt müssen die sich doch freuen. Also es kommt so richtig deutlich immer wieder zum Tragen, dass kulturelle Unterschiede nicht mal ebenso überwunden werden, sondern eigentlich kann es nur so in Annäherung passieren. Und also, das ist das Spannende, finde ich, an dem Buch, weil es weil es diese. Diese kulturellen Unterschiede eben so aufdeckt. Und ähm, das ist ja auch genau das, wahrscheinlich, was man dem, dem Westen vorwirft, dass sie mit ihren Ideen gekommen sind und gesagt haben: So, jetzt macht ihr das mal in Afghanistan, so wie wir das uns vorstellen.
0: Genau, was mein Problem ist ähm, mit dem Idee von Westen, mh, auch was damals so radikal, so schnell nach, nach 20 Jahren Krieg in das Land, dass die Amerikaner als Vormarsch gekommen sind und haben Karzai gebracht und ihnen so ein Mützchen und so ein Puppet dargestellt und haben gesagt, wir bringen Demokratie. Das ist jetzt ein demokratisches Land. und Afgan Eine Demokratie muss wachsen. Europa hat auch über 300 Jahre gebracht. Das, ist, das wächst nicht in den Bäumen. Und in, in dieses Land ist so viel Krieg und so viel Ungerechtigkeit geschehen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Mhm. Und die Erwartung von Westen ständig, die Frauen laufen mit, mit Burgra, die Frauen machen das und jenes. Moment, halt, stopp. Du musst auch wissen, dass dieses Land ist ein religiöses Land, ein islamisches mhm. Land. Versuch doch nicht immer aus, aus Afghanistan in dieser kurzen Zeit Deutschland zu machen.
3: Mhm.
0: Ja. Amerika, das ist nicht möglich.
3: Ja.
0: Du musst Geduld haben. Und du musst hm. sehr viel Geduld haben in dieser Länder, nicht nur in Afghanistan, hm. überall, die verankert in Tradition sind und hinzukommen, dass die auch keinen Zugang zur Bildung haben. Das sind zwei ganz wichtige Faktoren. Und du kommst mit deinem Modernen, wieso geht das nicht, wieso geht das nicht? Halt, stopp, das hm. ist nicht Deutschland. Hm. Das ist, und das ist der größte Fehler, was die europäische oder amerikanische Welt nicht nur in Afghanistan machen, sondern überall. Sie wollen Form diktieren. Und, und du kannst dich an Tradition. vielen, vielen Dank, einfach zertrampeln und sagen, jetzt sind wir, jetzt wird nach unserer Demokratie und nach unseren maßstab das ist
2: total fatal. Das geht gar nicht. Das heißt, Wenn, Sie würden also eher sagen, während man in Amerika ja zuerst und die Deutschen und alle anderen stolperten dann hinterher gesagt haben jetzt reicht es nach 20 Jahren würden hm. Sie sagen 20 Jahre das ist kann nur meinen? ein Anfang genau
0: ein genau hm. was wissen Sie in dieser Länder was meinen Sie ich habe zum Beispiel ich war da jeden Tag also wenn ich da war ähm, die armen Menschen ich will Ihnen nur sagen über 43 Jahre ist in dieses Land Krieg das Kind, was nicht geboren war, ist heute 42 Jahre alt, hat nur Tod, Not, Hunger, Zerstörung, Vergewaltigung mhm. erlebt. Was wissen die von Frieden? Mhm. Das mhm. ist ein Fremdwort für den. Ja. Die wissen doch gar nicht. Frieden, also erst muss man das Frieden verstehen. Und mhm. mit Frieden aufwachsen. Dann kommt die Bildung dazu. Und dann kannst du nach und nach mit dieser verkorkste Tradition abbrechen. Aber es ist ein unendlich langer Prozess. Dafür brauchst du erstmal Frieden, damit du das erklären kannst. Wenn in ein Land seit 43 Jahren nur bombardiert wird, nur der eine kommt, der nächste kommt, der wird umgebracht und das. Was? Und dann kommen die und sagen, ja, das verstehe ich nicht, es laufen immer noch Frauen mit Bokra und wieso wird das nicht so gehandhabt? Mhm. Aber mein Mann war doch Chefberater der Deutschen und Chefberater mhm. der EU. Der hat immer wieder gesagt, ihr müsst Geduld haben. Geduld, mhm. Geduld, das geht nicht einfach. Mhm. Ich muss selber lernen, weil ich bin schon, wie Sie hatten vorhin eine ganz gute Frage gestellt, wie was was fühle ich mich? <lacht> Ich kann Ihnen nur sagen, mittlerweile, also als mein Land noch frei war, äh, wenn ich in Deutschland bin, denke ich immer, Deutschland ist mein Wahlheimat. Ich hätte, wir haben auch amerikanische Green Card, ich hätte nach Amerika gehen können. Wir wollten nicht. Also Deutschland zu Deutschland ist mein Wahlheimat, ist unser Wahlheimat von meiner Familie. Und äh, wenn ich in Deutschland bin, dann denke ich Afghanistan. <lacht> Aber merkwürdig, als ich in Afghanistan war, habe ich immer gedacht, da ist mein Zuhause. Also ich war für diese letzten 18 Jahre unendlich glücklich, weil ich zwei Zuhause hatte. Und es waren, ich hatte zwei Heimat gehabt. Ich habe mich so glücklich gefühlt. Ich habe gesagt, hier habe ich meine wunderbare Freunde, da habe ich meine wunderbare Familie oder Menschen. Äh, <lacht> Und jetzt ist irgendwie ich bin wieder geschnitten worden.
2: Mhm. Dieses Ein Teil fehlt mir. Mhm. Was und daher, würden Sie sagen ist das Beste von beiden? Was wo sagen Sie? Das nehme ich aus diesem Land und das aus dem.
0: Das <lacht> habe ich schon, Frau Pflüge, damals, als ich vor 43 Jahren nach Deutschland kam, habe ich versucht, den Kindern beizubringen: Er nimmt das Beste von Deutschland, nimmt das Beste von zu Hause und wir mischen das zusammen. Und dann wird es wunderbar, weil es gibt wunderbare Einstellungen, wunderbare Dinge in Deutschland, aber es gibt auch wunderbare Sachen bei uns. Zum Beispiel wir, die Afghanen, darf ich das offen sprechen, ja, <lacht> die sind sehr höfliche Menschen, sehr mh, freundlich, höflich. Gastfreundschaft und man Das kann versucht, man von den
1: Deutschen nicht immer sagen. Nein, genau das wollte ich
0: Ihnen sagen. Nicht, nicht unbedingt, nein, nicht das, es ist gewöhnungsbedürftig, hm. dieses, was ich dann wiederum vieles großartig in Deutschland finde, die Aufrichtigkeit, dass man dann halt mhm. auch sagt, nein, so oder so. Mhm. Ich bin mehr, ich weiß nicht, was ich bin, weil viele, mein Vater war mehr Deutscher. Deutschland, ich manchmal denke, ich, er war wie ein Preußer, Pünktlich, und, und immer aufrichtig Richtig. und immer ehrlich und sowas. Nicht, dass die Afghanen unehrlich sind, das nicht. Bloß, wenn sie eine Kritik an sie haben, die kommen durch Blumen. Mhm. Sie verletz, mhm. Es ist nicht so verletzbar.
2: Mhm. Und Deutsche können sehr, in da, das kann sehr verletzen. sehr verletzen. Und mhm. weil,
0: denkt man, was ist das? Was mhm. habe ich gemacht? Wieso? Aber das meinen die gar nicht, sondern sie gehen mit sich selber so um. Aber in beiden gibt es wunderbare Sachen, wie man die beide zusammentut. Also ich, ich komme gut damit zurecht.
1: Ja, ich, ja, eigentlich ist das ja auch wirklich ein Plus an, ja. an, an, an Vielfalt, ja. an Lebensqualität. Genau. Und es wird in unserer Gesellschaft immer noch so wenig geschätzt, dass das ja. doch äh, toll ist, dass Menschen mehrere äh, Kulturen, Traditionen, genau, Nationen auf jeden sich Fall. vereinen. Irgendwie ist das immer noch nach deutschem äh, Maßstab, als ob es ein, ein Defizit ist. Ne? Ja, du weißt weil nicht man genau, denkt, es ist, ist fremd.
0: Aber, die, aber wissen Sie, wie oft sehe ich, dass meine deutschen Freunde, wie, wie wohl die sich bei mir fühlen, weil ähm, bei mir ist auch die Kinder, als die hier zur Schule gehen, alle ihre Freunde konnten reinkommen. Ich habe die umarmt, was auf den Tisch kam, ob ich das was noch hatte. Das
1: war vor Corona natürlich.
0: Ja. ja, das war, ja, nee, ich meine, als die klein waren, das jetzt schon vor einigen Jahrzehnten. <lacht> ja. Aber. Die fühlten sich so wohl bei uns, mhm. weil die haben gesagt, Mensch, deine Mama oder so oder dein Papa, ihr seid so freundlich. <lacht> und dann hat mein Sohn auch mal erlebt, dass eben bei äh, einige deutschen Familie, wo die eigenen Kinder nicht einfach so in den Kühlschrank gehen konnten mhm. Mhm. und mit eigenen Kindern ein bisschen distanziert und so. Ich denke, wenn man durch die Mischung lernt, man enorm viel mhm. Weil jedes Land, jede Kultur hat was Wunderbares und da soll man doch die Guten mischen ja, so. und dann kann man wunderbar miteinander leben. Da sind wir wieder bei
2: Ihrer Kleidung,
1: <lacht>
2: <lacht> die Sie aufs Trefflichste gemischt haben. Ja. ja,
1: genau. Und das ist etwas, was wir letztendlich als äh, Deutsche, die eben nicht zwei verschiedene Kulturen in ihrer eigenen Lebensgeschichte ja. vereinigen, ähm, da sind wir darauf angewiesen, dass sie uns ein bisschen auf die Sprünge helfen, ähm, dass sie uns spiegeln, okay, es geht eben noch ganz anders äh, genau. und diesen Reichtum, den man äh, hat, wenn man auch zwei ganz unterschiedliche Dinge in sich trägt, immer wieder uns vermitteln, ähm, damit wir uns nicht selber zum Maß aller Dinge immer wieder dann machen, sondern merken, äh, es ist doch toll, dass wir so viele Menschen unter uns haben, die uns da nochmal einen Spiegel vorhalten können oder uns einfach genau. zeigen können, es gibt noch anderes.
0: ja yeah. Und ich glaube nur durch den anderen, durch dieses da wird man reicher. Als okay. wenn man nur einseitig alles was monoton ist, wenn man jeden, jedes Mal das Gleiche das Gleiche isst, das Gleiche <lacht> es ist doch wunderbar wenn man mal ein bisschen scharf ist oder <lacht> ein bisschen mit Gewürz und, und dann mal wieder ganz leicht die Mischung, ich denke die Mischung und die Dosierung ist auch wichtig man darf nicht zu so sehr ins Extreme gehen, sondern es muss die, deswegen habe ich auch, zu, ich, wenn ich mit den Afghanen rede, sage ich auch, wir sind hier, ich habe auch erstmal zu mir gesagt und zu meinen Kindern, ich habe gesagt, wir sind hier gekommen äh, als Gast, weil die Russen sind gekommen, die haben, wir müssen das Land verlassen. Wir sind dankbar, dass wir in Deutschland aufgenommen sind, dass wir hier ein Zuhause gefunden haben, dass wir haben wunderbare Freunde, Menschen. Äh, wir sind dankbar. Wir haben auch eine Verantwortung dieses Land gegenüber, aber wir haben auch ein Recht. Mhm. Beides. Beides ja. Ich möchte auch mit Respekt behandelt ja. werden ja. und nicht von oben herab, weil ich, tue, ich gebe auch mein Bestes. Ja. Somit erwarte ich auch, dass ich auch mit Respekt anschaue. Und nicht, dass man sagt, oh, die Fremde, die Ausländer, die schon wieder oder so. Das ist, da muss von beider Seiten Toleranz
2: und Offenheit sein. Sie haben uns sehr, sehr bereichert mit all dem, was Sie erzählt haben über Ihr Land. Wir haben viel erfahren, auch wie, wie reich dieses Land auch mal war. Und das hoffen wir vielleicht irgendwann wieder werden könnte, Sie haben uns erzählt von ihrem Engagement, sie haben uns ihr Herzblut spüren lassen und ich glaube, dieses Gespräch bereichert alle, die es hören und alle, die es hören, werden sehr, sehr viel mehr über Afghanistan erfahren haben, auch über sie, über ihr Engagement, aber vor allen Dingen über ein, ein Land, das die Aufmerksamkeit weiterhin braucht. Deswegen. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen heute.
0: Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie die Interesse für mein Land haben. Ähm,
1: ja, danke. Vielen Dank.
0: Forum Kirche. Bremer Gespräche über Gott und die Welt.